0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас среда. Доброе утро вам. Здравствуйте, Владик. Здравствуйте, Сергей. Да, я так понимаю, что у вас электронный шабаш настал. А -а -а. Да? Шабашит в Москве и
2: шабашит <свят> на, <свят> на радио Конечно же, электронная культура.
1: <свят> да, да, да. Ну, я так понимаю, нас с вами в Питере сегодня ожидает дочь, вот, которая смоет часть температурной грязи. <свят> да. В Москве вроде как четверг пятницу, местами. Нужно да. чуть, чуть Москва. Большая, тут есть, там нет. Это вот такая <смех> Здесь ситуация и леса есть неподалеку, конечно. Слушайте, но ну обратили мое внимание вчера, многие слушатели на то, что Европейский суд по правам человека единогласно решением всех судей, куда входят, кстати, и российские судьи, так. обязали, так сказать, решить проблему с легализацией однополых браков в стране. Что вы приуныли, я не приуныл. Да, да, да. Но я думаю, что в Конституции это быть. Вот что я хочу сказать. Нет, для меня другой вопрос. Там ведь задача какая была? Я, разобравшись немножко в проблеме, понял: нет, не в той, в которую вы подумали. Это не проблема, как раз.
2: Вот Вопрос
1: в том, что решение Евросуда по правам. Человека, да, угу. так это называется Она вступает в силу Если по проблеме Высказались за все Судьи, там угу. их какое-то количество Девять или что-то в этом роде ну, да? туда, не входит наш, туда входит наш Суд, наш судья, судья, который Я так понимаю Доживает там в этом суде Последний год Своего пребывания угу. Вот, и ну, что то Сказать, товарищ Родился на Украине, так провел детство там. А последний но...
2: год, кстати, он самый такой гри гриппозный. Горячий, опасный, да.
1: Конечно. Да, но дело не в этом. Мне кажется, вот как вот все-таки вот, знаете, иногда люди говорят, что, ну вот э, я там, например, люди говорят, независимый или на меня не влияет общество. А вот, видите, вот все-таки вот за многие годы жизни в определенной среде на человека оказывает влияние вот эта самая среда.
2: Ну, конечно, это называется пообтерся. Вот я вот да. общаюсь с вами и чувствую, кстати, что я становлюсь хуже.
1: Это вам так кажется.
2: Это, это, это нет, просто я-то вам, вам объясню. Просто у вас работает уже, уже
1: старческая ностальгия, вам кажется, что раньше было, было лучше, лучше понимаете? Да, да, да. Ну, вот, вот, А здесь, видите, вот картина такая, что человек действительно пообтерся, как вы говорите, да, и человеку свойственно пер перенимать, перенимать традиции ни того, лайфхаки, места, да, местные, того места, того места, да, где да, ты да, живешь. Но ну, иначе невозможно быть постоянно своим. Среди... Шпион может, разведчик может. Но, но это как а вот, мы говорили, вы в да. с утра принято сангрию да. пить, Сангрию, извините. Да, вот, да. а
2: такие, таки он тоже. Не напереб... с утра,
1: а постоянно между приемом пищи. Да, постоянно. Да. да, да. Про, 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 про да. И тут голову. конечно, если ты уже там 10, почти 10 лет прожил а, среди таких людей, которые тебе говорят, как вот надо ну как в общем-то, как может как, как -то э, организм теперь. да по-другому отреагировать на может быть, приятное предложение как говорится проголосовать так или иначе. Да, это это все понятно, ясно совершенно, что это очередное бессмысленное значит, решение. То есть вы считаете, что он проголосовал
2: вот. за приятное...
1: Бессмысленное. Вот, бессмысленное в и приятное соглашение. Вот. И в этом, в, этом, в этом плане я, честно говоря, вот, э, сказать, вот это бадание на, на этой почве. Вообще пару слов, надо сказать, о самой-самой проблеме. Да? Mm -hmm. Я тут пришел вот к какому выводу. Дело в том, что проблема основана на следующем угу. Что, значит, не вообще в целом, да, проблема Много. Основана, моя позиция такая Основана на следующем, что люди разделяют ну, или отделяют себя от остальных, да, угу. По принципу способа получения оргазма
2: Ну, по сути, да
1: То есть вы так, а мы угу. так причем? Но это. Но это неизменно, ребята. Слушайте, я просто но хочу это, сказать это чисто. Это интимная часть не, Владик, человеческой не, не, я, жизни. Ну, я, я, я вообще выступаю за то, чтобы действительно вообще сферу, а, сферу интима ну, и, и средств массовой Причем информации из общественной жизни убрали. Да? Что они хотят, вот. лего...
2: им что-то запрещают, в том-то и дело.
1: Не, нет, нет, суть, суть в следующем. Действительно, вот, вот с точки. Я чисто по-человечески, без, mm -hmm. без вот каких-то негативных эмоций, там осуждений там, и так далее. Просто говорю, что разделение людей, mm -hmm. вот, так сказать, происходит по надо сказать, способы получения оргазма. Но, это, ребят, ну это низко. Это бред. Это не интеллект. Да. Это не интеллект. Это не, так сказать, какие-то вещи. Это некие сказать, вкусовые
2: предпочтения, да. как нам элегантно, не, знаете, говорили. Зачем
1: это э, вообще, в принципе, это не, 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 не я ничего не не интеллект, не человеческие качества хорошие. Не плохие, политические да? убеждения. Ну, это да, это концов, же не относится
2: к политике, в конце Никак, концов, да,
1: надеюсь. И, Хотя и, и вот строить, строить свою позицию, что мы, например, вот как это все говорится там на Западе, мы горды тем, что мы так получаем получается оргазм да? но с точки зрения вообще вот то общее человечество ну, это же дурь это, это же лажа это бред согласен, это лажа это, да, это и да, получается это тупо да. потому что вот была помню там э, ну неважно э, в, была у меня в, одна история в европе нет нет в европе было было разделение там острые колпаки тупые колпаки да ну как, да. какие-то были хотя бы принципы а здесь я так мы так поэтому mm. мы имеем право например на какие на, на какую-то mm. гордость но это я еще раз повторюсь, э, половые вопросы, да, сексуальные вопросы, mm -hmm. это не интеллектуальная жизнь, это, это не такая, такая сфера, да, во-первых, очень личная, интимная, да, абсолютно. И когда абсолютно. ее выносят, в принципе, вот в публичное поле, получается, 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 в принципе, так сказать, что этому придается некое особенное значение. Mm -hmm. Значение. Вот. И я вот этого значения, честно говоря, понять не могу, потому что мне кажется, что любая жизнь человека, она происходит, э, так сказать, наедине да? Конечно, конечно. есть интимные вещи, когда люди Скрытый, сказать, да, это вопрос играть. доверия, вопрос доверия, не обсуждение на, так сказать, э, у меня, честно говоря, даже как-то неловко за Евросоюз, потому что они это вынесли в повестку дня, э, ну такого определение качества человека, угу. определение качества человека, и это отвратительно, потому что это личное дело человека, Сошлось что он, как, с кем, угу. без кого, он что там делает. Поэтому я призываю людей объединяться или разъединяться по принципу, скорее порядочности угу. наличие или отсутствие совести неких убеждений ну, согласен ну хотя бы каких-то убеждений да а -а -а. да да а не в том смысле что я делаю так я это делаю поэтому...
2: правой рукой а я да, левой а да, я да, да, да. правший и
1: лиши это дурость дурость так разделять людей сергей
0: Стилавин и его друзья
1: Ну, на эту же примерно тему mm -hmm. юмор вчера прислали Давайте. А, Значит, девушка прислала ну, такой Прислала скал. юмор
2: девушка? Удивительно Это поэтому...
1: да, ну, и, 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 и все способны прислать Все способны конечно, прислать все равны А Согласен. теперь вам понадобится, Владик, ваше ваши знание русского алфавита <laughs> И всем нашим слушателям <laughs> Ну, я имею в виду <laughs> порядок букв <laughs> Ну, примерный да. порядок конечно. Порядок букв, да mm -hmm. теперь, здесь, теперь, внимание, строгая музыка Теперь к действительно важным новостям. Ну Российский Твиттер выяснил, что если аббреви... в аббревиатуре ЛГБТ все буквы сместить по алфавиту на одну назад, угу. то есть перед L, например, Ка идет правильно? Угу. И так далее. Так, то, что... Все буквы сместить на одну ну, назад, назад по алфавиту, то получится... Вы можете это проверить сегодня вечером, сейчас Конечно. не проверяйте. Угу. То получится... Квас
0: <смех> <Браво>. <смех> Это правда <Прекрасно. смех> Сергей А
2: тут хорошо, это можно
0: И его, И его друзья
1: Мы движение за квас Квас плюс <смех> На маяке <смех> Да, ну что, да, значит, при, получил, письмо, э, получил письмо из Болгарии от мужчины. Себе, Здравствуйте, Сергей Владислав. Э, слушая вас, э, значит, к сожалению, в подкасте, потому что, не имея возможности в прямом эфире, услышал новость от Чехии, где разрешили использовать фамилии. Как я понял, без признаков пола женщин. Ну, да, там было, была вчера новость, м -м. новость, что чешские женщины 28%. М -м. Ну, Чехия вообще уникальная страна. Там люди. Э, в средние века выбрасывали из окна в высокой mm -hmm. башне. Такая у них там был народный чешский суд. Ну, вот, они выбрасывали из окна людей. Во-вторых, ну, там вот. все
2: золото колчика, насколько
1: Да, а сейчас, сейчас они, соответственно, самая, самая нерелигиозная страна в Европе. Это по угу. официальным данным абсолютно. И, ну и так, таким образом, от, ожидаешь от них и других, так сказать, чудес света. Угу. Так вот, они действительно, там, 28% женщин в ЗАГСах Праги. Ну, то есть это не вся Чехия, а просто вот какие-то ЗАГСы Праги ну, в каком-то каком да, опросе, который проводил кто-то как-то... Когда-то 28% сказали, что не хотят Гендерно изменять фамилию мужа но uh -huh. надо сказать, что у чехов, у них э, есть, конечно, и немецкие фамилии, потому что там долгое время немчура сидела. Вот, везде. Замки все эти построены немцами, надо, чтобы понимали вы. Поэтому так красиво по-европейски. Так вот, и, соответственно, хотят фамилии оставить мужские, да. А есть у них там, ну не знаю, фамилии славянские, совершенно вот, как у нас всегда заведено, есть фамилия с мужским окончанием, <с есть женским. Это такая традиция, да. Как, например, Традиция а, упоминать Отчество а, человека да? А, mm -hmm. Вот я заме вы Заметьте обязательно Вот просто обратить внимание на людей как, Какая у человека политическая ориентация В зависимости от этого Он будет говорить Владимир Владимирович или Владимир Путин Или мистер Путин Мистер за границей Я про наших говорю То есть вот не признание традиции Именовать взрослого человека Старше тебя по отчеству это, в принципе, отсылка к тому, что я не уважаю русские, так сказать, или советские, какие угодно традиции, да, когда принято использовать отчество при обращении или там при упоминании человека старше тебя по возрасту. Да? Вот. Неважно насколько. Да, так вот, ген, ген, гендерность извините, фамилии это тоже наша языковая традиция. Mm -hmm. Понимаете? И культурная, конечно, я тоже. Я вот помню артистку Хелену Вондорчкову. То есть, конечно. она будет в... Хелена Вондочков. Да-да-да, Елена Вондрочкова была такая замечательная певица, да и есть, по-моему, до сих пор. Так вот, пишет нам, скажем, э, э, сказать, мужчина. Э, Валира его зовут. Uh -huh. Здравствуйте, Сергей. Значит, услышал новость от Чехии, где разрешили использовать фамилии, как я понял, без признаков пола. Но у нас-то Иванов Иванов, Васильев Васильева и так далее. Сам являюсь русским и э, живу в Болгарии, имея очень распространенную здесь фамилию. Прошу фамилию не называть. Uh -huh. Давайте скажем так. Петров.
3: Uh -huh.
1: Сейчас самая популярная фамилия на втором месте Башин согласен
3: тоже вот. чешская Петров. фамилия
1: да 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 и значит это в Болгарии но он упоминает эту фамилию как в России Иванов никогда ага. изыскиваю своих родственников в болгарских социальных сетях все чаще и чаще нарываюсь на девушек которые пишут таким образом Кейт Иванов ага, ага. Элис Горбунов Элис Помните, была этот э, э, сербская, по-моему, теннисистка Ан Анна Иванович или да, как-то да, там да. или что-то Но это фамилии у них такие в Сербии. Так вот, а здесь Элис Горбунов, Кейт Иванов. Прекрасно. Вот, э, да. И что интересно, эта подборка идет обычно из зарубежных, э, так сказать, русскоязычных женщин, а из России из СНГ все в принципе нормально в нормах русского языка. И это не трансгендеры, это нормальные девушки-женщины русского происхождения, но каким-то образом не Ова, не Ева, не Ина и так далее. Может быть, папа был Иванов в третьем поколении и дочку тоже зарегистрировал как Иванов. Вот, например, Ева Иванов. Хотелось бы услышать, так сказать, ваше соображение по этому поводу. Мои соображения заключаются в следующем. Что люди, которые э, занимаются сокращением славянских, э, в частности, фамилий, до безгендерного вида, как им кажется, они, у них, в принципе, нет филологического образования. Они придурки. Угу. Потому что гендерность определяется не окончанием «а» или отсутствием «а», а всего вот этого окончания «ов» или «ова».
3: Угу.
1: Тогда пишите так. Элис, горбун. Uh -huh. Я даю наводку, как надо сделать <свят> Лишить, чтобы лишить гендерности Надо, понимаете, мужской пол Это тоже, То, это тоже, тоже не отсутствие да, нет, да, некое направление да, 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 Это когда, так сказать <свят> а вот, Давайте, давайте вот, вот как в некоторых Среднеазиатских республиках, кстати Они же, когда встали на прочный Путь <свят> байского, байской Независимости, <свят> да Они же по отлепляли. Помнишь, был товарищ Рахмонов а теперь Рахмон. Да. Вот, видите. Так так и надо делать. Вот видите, вам же показали, как надо. Что вы там в Европе изобретаете Там чуть Надо следующим образом. Кейт Иван. Ага. Uh -huh. А еще лучше Айван, потому что читать надо по-английски. И тогда никто не говорит. Элис, Горбун, записывайте. И, Ева, Иван. Понимаете, да, все нормально. Вот вы, например, Витус Виктор. Виктор да, а вы будете. Витус, Виктор. Ясно. Витус, Виктор! Нет, я тут
2: подумал, что это идеальная фамилия, вот такая гиндерно-нейтральная. Розенбау.
1: Надо завидовать. Так, ну и что у нас? Вчера я, не вчера, вернее, а в понедельник я вам докладывал о рейде, который я провел с журналистскими целями, помните? Вы летучий отряд наш. Да, я обследовал патриаршие бруды в Москве на предмет, действительно ли там, как вещали журналисты, за бюджетный счет наряд ДПС проверяет прописку въезжающих в этот квартал людей. Куда можно въехать, как вы понимаете, с четырех сторон, потому что квартал — это квадрат. Угу. Вот. Так вот э, На эту э, заметку Отреагировал поэт э, Виктор из Краснодара Давайте
2: его называть поэт-песенник Виктор из Краснодара
1: Да Сергей, здравствуйте, узнал из вашей программы Об интересном празднике Тоже был на этой неделе, день поиска за углом угу. да, да, да. И понял, что вы, Сергей Еще отметили значит, В прошедшие выходные Колеся по одному известному району столицы Высматривая из-за угла Инспекторов, разрешите Использовать вас как прототип для героя очередного стихотворения. Итак, стихотворение «На злобу дня» от краснодарского поэта. «На медни охватил зудёж, проверить блогеров, голдёж. Стоят ли, сколько их и где, постов мобильных ГИБДД. Проделав круг туда-сюда, вблизи известного пруда, Не встретил там инспекторов». Честнейший блогер, будь здоров, зато встречал среди цветов красавиц разных возрастов. Как головой не крути, сидят, стоят или в пути, их было столько, что едва кружится стала голова. Район, где глаз не оторвать, нам в пору «Матрики». Назвать не Мат, Патрики, да, а Матрики. Ну шика, <свят> ну, прекрасно, шикарно, ну, Прием корреспонденции круглосуточно. Согласен.
0: Адрес стиллавинsobakabk.ru. Фамилия Стилавин 2Л
1: ну и, наконец, так сказать, хочу вас проинформировать, Давайте. что на просторах русского интернета закончился мощный и насыщенный интенсив Хайп. Практикующего Мага и целителя под названием Магические предметы а. Магические предметы Сделав практику Зарядки воды на здоровье На активность, на бодрость Вы поймете, что научиться этому науку Может каждый человек А Кашпировский в лихие 90-е Не делал ничего сверхъестественного Нет, это мы Без рекламы в принципе Понимали Что это все наука Вот, значит вам преподадут следующее: познакомиться с предметами силы. Предмет силы. Вот угу. у вас есть предмет силы?
2: Но я а? вот слышал выражение такое место силы. Ну, видимо, вот смотрите, силы.
1: Потому что когда Бодров достаточно убедительно с экрана говорил, что э, у кого правда, в у кого сила, и... Брат. Да, угу. в, в правде, угу. ну как-то это, знаешь, обычному человеку это не, не вот, вот, гораздо ближе понимание, что в деньгах правда.
2: Нет, ну что первое приходит в голову пред, предмет силы? Это тягач. Вот вчера вот э, был юбилей нашего тягача, вернее трактора
1: К700. К700, да. Вот это, это предмет силы. Ну вы материалист. Абсолютно. А я все-таки говорю о вещах духовных, потому что деньги это, в принципе, мне кажется, выражение духовности в современном мире. У кого больше денег, то ты силен, понимаете? Так что так что будем заряжать деньги. День дяди Бастилии пустую прошел. Ну что ж, товарищи, сегодня ведь тот самый день взятия Бастилии. Точно. Он нельзя, чтобы он прошел впустую, в пустую, конечно, наполните его смыслом. Придется, да, значит, да. Смыслы следующий. Во-первых, День миротворца в Южной Осетии. Это настоящие герои, как mm -hmm. мы все знаем, да, уважаем. Значит, в Вицепске открывается фестиваль ⁇ Славянский базар ⁇
2: Замечательно.
1: Это праздник славян, uh -huh. которые поют, пляшут, понимаете, да?
3: Uh -huh.
1: Веселятся. И может и грустить могут, если песни грустные. Последнее время веселяться в масках. Да. Угу. Mm -hmm. yeah. <laughs> ну а что, маска? Шутки не помеха. No, согласен,
2: согласен. Просто улыбка а... не видна. Обратно согласен. Улыбка не видна. А кстати, знаете, какая <laughs>
1: польза в маске? Ну зевота меньше распространяется. <laughs> Потому что вы знаете, да? По научным данным, зевота распространяется именно от Нет, видения По научным человека. данным, зевота распространяется на Федота. Нет, нет, смотрите, просто зевота смотрите, когда вы видите, что кто-то зевает, да? Uh -huh. В меньшей степени звук зевоты. Вот, а маска она помогает меньше зевать, хлопать, как бы клещом а, нет, к, к, клювом. Вот, клювом, да. Сегодня день смородины. Вы какую любите? Белую, Смородина. черную, красную. Ну,
2: я люблю на смородине
1: все, что. Понимаю. Международный день небинарных людей вот опять это полезло, uh -huh. а? Да, 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 да. И могут небинарных. они жить
2: спокойно, я вам скажу.
1: Как вот, э, вы знаете, как вот, вот в классике всегда фраза была такая. «Как сложно быть обычным человеком», да, я вольно цитирую, да, «как трудно быть об обычным». Все вокруг хотят быть необычными, не такие, как все. Ужас. Быть обычным человеком, Владик, это сейчас уже мужество. Это, Да. <свёзд> да, так вот. День взятия Бастилии, я об этом говорил. День макаронов с сыром. Вот, mm -hmm. видите, люди любят, когда... <свёзд> Вообще классно, когда макароны вот и сыр... Да, вот э, грызешь их вот прям. Поровну, да. День нудистов сегодня <свёзд> <свёзд> отмечается. Нудистов Но мы с вами... Получили травму в кактыбели, да? Вы получили, да? Я да, да, получил. Да, да, вы да, вы, да, вы да. это были обез обезопасны Волны
2: кстати, есть и в Сочи. Я вот помню в детстве. Да, да. Я конечно. вот
1: помню, было да, раз, был два, раз. три. Угу. Хорошо. Ну что, нудишь и, идёшь и,
2: идёшь, и но... задеваешь части тела чьи-то. Можно
1: и в автобусе. Это понятно, тоже неприятно. В автобусе все прикрыто. Прикрыто, но дальше руку не обольешь. Дальше день осведомленности об акулах. Акула это очень опасная штука. Заразу. Сочи они потешные. Нет, причем мет. Заключается в том, что у них зубы снова отрастают, ты понимаешь? Это mm -hmm. вот. шумлекопитающие, это ж, это ж да. они бегали до этого. Mm -hmm. Да, да, да. Вот а теперь им бедным вот так вот. Да. День измерительной рулетки. Приятно. Mm -hmm. День придумывания 27 слов на букву О. <laughs> вот вам задание, с кому <хорошо>. нечего делать. День хаоса и беспорядка, отмечают западные товарищи. Значит, а что за, за э, хаос и беспорядка? В принципе, английский поэт Мильтон. Вот, не путать с ментом. Вот, потеря... Написал поэму Потерянный рай. Uh -huh. И там он, значит, якобы стоял он на библейской основе, uh -huh. значит, называет землю значит, чертогами дьявола, который был свергнут с небес, понимаешь uh -huh, ли? Uh -huh. да, который олицетворял собой силы зла. Для проверки uh -huh. нас, И вот...
2: нас, вас, Сергей Валерий, нет. Да, а силы нас, зла, да, а силы силы зла да.
1: являются причиной как раз беспорядков, смятения, хаоса, понимаете? Да? Обратно согласен. Вот. вот они сейчас опять отмечают. Сегодня праздник стельки. Ну, мы знаем, можно в стельку, угу. да, вот такой праздник. Но ну, это, наконец, русский народный праздник под названием, три названия у него. Кузьма до да Демьян, летние кузьминки и женский праздник. Угу. Дело в том, что Казьма и Демьян пришли, мы на покос пошли. Так. Или, например, про женщин да, Потому что все мужчины на покос А женщины в огород И так и говорили Огород, Владик так. Бабий доход Да вот. класс! Праздник каждый день а в 1999 году участники первого крестового похода, вот, которые на свои знамена кресты на, сказать, наделали, да, потом, я, я так понимаю, что в э, Вермахт они тоже не случайно кресты-то вешали на свои. Они тоже считали себя крестоносцами. Да, они типа
2: свое забрать
1: хотели. Да, но а, пример у них какой? А пример такой, что сегодня участники первого крестового похода, кстати, можете послушать весь наш цикл за... Uh -huh. Веру за Христа, да, которые с Таварием Гут Новым мы сделали обо всех этих христовых э, походов, э, где, в принципе, доблести немного, а вот жестокости и несправедливости творилась масса. Так вот, э, взяли штурмом в этот день и Иерусалим, uh -huh. сначала вырезали всех мусульман, вот, э, а потом евреи В которым обещали сохранить жизнь, но не сохранили. Uh -huh. Вот такие там вот контингент, освободители. Та, контингент был крепкий, да, да, все, да. Всех да. А в 1454 родился Анджело Амбраджини. Джини. А, но который говорит, это как-то вот не очень. Я буду полицейану. Полицана. Ну, это итальянский поэт, который работал э, на деньги медичи. Uh -huh. вот. а у него черпал образы, у него прямо вот заходил. Полицана, uh -huh. дай мне образ э, сам Сандро Батичелли. Неплохо. Вот. Uh -huh. Разработал метод исторической критики текста, uh -huh. э, когда текст нельзя критиковать с точки зрения вот сегодняшнего времени. Понимаете? То есть, э, а надо понимать, в какую эпоху он создан. Uh -huh. Вот мы сегодня, например, смотрим с вами фильмы перестроечного периода. Да, да, ведь да. позор, позор. 90% продукции просто мерзость. Ну, я имею в виду художественную точку с точки зрения. Как это снято все небрежно. Какие сюжетные линии мерзкие. да, Как вот все это происходит. А в контексте той эпохи понимаешь, что это, она, это просто отражение, отражение, отражение той эпохи. реальности. Понятно. Потому что сумасшествие же происходило самое настоящее у людей. И в том числе не только у кинематографистов. Так вот, э, стихи следующие из Полициана. Давайте. Уже зефир от зимнего покрова Очистил склоны и вершины гор, И ласточка под сень гнезда родного Уже вернулась, и зеленый бор По утру пением оглашался снова И умножала эхо птичий хор, И мудрая пчела едва светала за сладкою добычей вылетала
2: Ну, складно тогда Видите, как
1: по-итальянски хорошо стихи mm -hmm. звучат mm -hmm. Даже не заметили, что по-русски читал В 1602 году Джулио Мазарини родился кардинал, преемник Решелье. Mm -hmm. Вот Он ведь сначала Мазарин, то итальяшка mm -hmm. Он познакомился с Ришельё Он сначала стал его агентом в Италии Так ну, информировал обо всем, влиял там. там все. А потом говорит, слушай, ну вот лучше этого агента никого нет Давайте мы его возьмем к себе И взяли Да-да-да, mm -hmm. он, кстати, пригласил в Париж оперную труппу из Италии Ну, своих подтянул, понимаешь, mm -hmm. да? Вот, цитаты следующие Ну, например, женщина, которая очень мудро могла бы управлять государством mm -hmm. Завтра же создаст себе господина, которому и десяти кур нельзя доверить в управлении mm -hmm. Интересно. Следует верить, что всякий человек честен И следует вести себя с каждым, как с плутом Верить можно, а вести надо по Да, да, да Так вот и диалоги Что говорят о новом налоге, спрашивает Мазарине Поют о вас злейшие песенки это хорошо. Раз поют, то платить будут. Гавриил Романович Державин, поэт 1743, до пушкинской эпохи. Ну, понимаете, тогда считался очень одаренным, а сейчас, конечно, вот читать-то невозможно. Потому что по сравнению с Пушкиным... Ну, слог не скажу, тот. Не тот слог, да. Вот, Ну, например, если бы милые девицы так могли летать, как птицы, и садились на сучках, я желал бы быть сучечком, Чтобы тысячам девочкам... Девочкам, вот, да. На моих сидеть ветвях пусть сидели бы и пели, вели гнезда и свистели, выводили и птенцов. Никогда бы я не сгибался, вечно ими любовался... Был счастливее всех сучков. На, ну, на,
2: на сучках в основном, да? Угу.
1: да. Но ну, цитаты из него какие? Живи и, жи, и дай жить другим. Ну, вот, вы помните, да? И Битлс использовал это, угу. эти, эту фразу: а, Когда народ кого не любит, полки его и деньги, прах. Mm -hmm. Вот И, наконец, хорошие законы Могут исправить заблуждение в душе Счастливо рожденной И невоспитанной Но они не могут добродетелью Оплодотворить худое сердце Худое сердце mm -hmm. То есть, если человек в сердце своем э, Имеет зло, то никакие хорошие законы Ему э, э, превратиться Из гадины в нормального не помогут mm -hmm. Понимаете? Ну, про Бастилию мы говорить Не будем, mm -hmm. это все понятно Никого там уже не было, они туда пошли и стереотипы, освободили. понимаете? Стереотипы, да. В 1810-м высочайше утвержденным мнением, это такая формулировка, Государственного Совета России было постановлено, что беспрекословно должны быть принимаемы на службу военную угу. лысые и плешивые рекруты, <свят> а кроме того и косые, ежели зрение их позволяет прицеливаться ружьем, так. также принимать заик косноязычных, <свят> если могут сколько-нибудь явственно изъясняться. Ну, надо сказать, что в, в, в целом и для такого контингента команды в армии очень четкие, простые и короткие. Ну, работа найдется для всех, да. Да, да. Прицел есть, стреляй, правильно? Стреляй в ту вот. сторону, главное, да. да. В 1858-м Эмилин Панкхёрст, это французская, извините, английская суфражистка, которая, ну, бешеная, да, uh -huh. которая вела за права борьбу женского пола именно по правилам военного искусства и боевых искусств. То есть она изучала джиу-джитсу Дралась с полицией <инан> <floorboard> Ну, в общем, в принципе, ее не устраивало вот, все что Не было устраивало ở问... все Да-да-да а офицеры, кстати говоря Вот интересно, что Уинстон Черчилль, да В 1910 году Был министром внутренних дел <cheating sounds> И он как раз научил полицию э, с, с вот этими суфражистками бороться ими же при их их не извините приемами вот Юлия да mm -hmm. офицеры наносили женщинам удары кулаками выкручивали руки дергали хруть представляете oh, а в конце концов э, вот феминистки сформировали женский отряд владеющий как раз джиу джитсу который вот на, набегали как китайцы Boy боевой отряд mm -hmm. как Джекитчан набегали на полицию и долбал их. Так вот, цитат такая. Нам нужно освободить половину человечества женщин, чтобы они помогли освободить другую его половину. Ах, вот в чем проблема. Не от мужчин надо освобождать. Они, значит, хотят сначала освободиться, а потом и вас, и меня, и всех остальных мужчин тоже освободить. но это как вот... А кто их об этом просит Это как из фильма «Мы сделаем вас счастливыми роботы, говорит. Вы не хотите а мы сделаем В 1867 в карьере в Великобритании Ну, карьеры, где песок копали uh -huh. Альфред Нобель впервые продемонстрировал Работу «Динамита» Бабаха и все. И а вот потом он Да. да. А сегодня в 1896 на всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен публике первый русский автомобиль Отставного лейтенанта Яковлева и хозяина каретных мастерских Петра Фреза. Помните? Uh -huh, uh -huh. Вот, замечательная, так сказать, вещь. В 1897 в воскресенье в Российской империи объявлено впервые официальным выходным днем для всех, понимаете? Интересно. То есть, не Нет, было то есть выходных... конечно, у нас были и субботы и воскресенье, но все это было регламентировалось именно религиозными установками. Uh -huh. да? вот. А э, промышленники, они могли как бы по своему усмотрению, по технологическому циклу судить. Но ну, вот объявили, что воскресенье точно выходной. Да? Но и вы помните, друзья мои, так сказать, те, кто постарше, что в Советском Союзе, в принципе, до, слушайте, ну чуть ли не до Хрущева, по-моему, я но точно... Суббота дату, честно, была рабочая. Да? да, суббота была черная, она uh -huh. была рабочей. Uh -huh. А, например, во время войны не было отпусков. Угу. То есть отпуска там появились там, в сорок шестом, наверное, или в 45 году. В 1901 году наш с вами праздник, Владик. Ну сегодня 120 лет основанному в Москве обществу попечительства о народной трезвости. Вот в этой связи хочу еще раз укрепить ваше так. внимание, утвердить на том, что вчера вышла статистика 40% нашего народа не пьет вообще.
2: Давайте... откуда
1: слухи о том, что, так сказать, вот они кругом алкоголики. Давайте вокруг? зачнем Страшные.
2: движение «Рост, трезвость. Рострезвость.
1: Нет, рострезв. Да,
2: Все Рос закрашивает. В 1910
1: году Уильям Ханна родился. Это американский мультипликатор, который с Джозефом Барберой создавал Тома и Джерри. Молодец. Ну вот он, кстати, вопил, стонал, кряхтел вот за Тома. То есть это его личный звук, да. Да-да-да. Ну и что? И в 1912-м в родился фолк-певец. Ну, а, фолк ваш любимое. Шарапел, да, да. него нос немножко вот, да?
3: А что делать под такую музыку? This... Только трезвый. Только День
4: взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух
1: ты, а ей уж 80. Друзья мои, в 13 году в этот день родился Джеральд Рудольф Форд. Это американский президент, который правил с 1974 по 1977 год. Вообще он при рождении был Лесли Линч Кинг-младший. Uh -huh если его желали? а теперь, смотри, стал Джеральдом Рудольфом Фордом, да. Но в раннем возрасте, когда родители развелись, его переименовали в честь отчима. Получил uh -huh. его фамилию и не только фамилию, но и имя переименовали. Представляешь, человека просто лишили uh -huh. полностью, значит. Ну, с чем он занимался? При нем закончилась Вьетнамская война, то есть он доделывал, uh -huh. да, это все эти дела. Подписал Хельсинские соглашения с Советским Союзом. Вот, на него были покушения несколько раз. Цитаты следующие прекрасные. Президентом у нас может стать кто угодно. Я же стал. И Рональд... Он высказывался от других товарищей своих. Рональд Рейган не красит волосы. Просто он преждевременно забронзовил. Тоже смешно. Да. Дальше, товарищи. Что у нас интересного в этот день? В этот день в семнадцатом году три этажа здания Смольного института. Благородных девиц были по вертикали разделены на две половины. В одном женщина, в другом большевики.
2: Ну, все логично. Интересно,
1: да. были ли проходы? Вот, да. В восемнадцатом Ингмар Бергман. Ну, если ты считаешься образованным человеком, надо смотреть, Владимир. Но, надо вот, говорить, как как я... бы не было тяжело. Нет, надо так отвечать. Я вырос на его фильмах. Да. В девятнадцатом году Лина Вентура, итальянский киноактер. Вообще, Анджелина Барини. Ну, понятно, актер, да. Mm -hmm. Роли бандитов, так сказать, зануда вот фильм. Mm -hmm. Помните был. Да, 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 Нет? но
2: он такой запоминается. Мы тоже росли что. на нем. Росли, да, на да. нем я тоже вырос.
1: Да. А, дальше. В 1938 году Джерри Рубин, американский э, хиппи, член так называемой чикагской семерки, вообще бунтарь 60-х, вот, выдвигал на пост президента США свинью по имени Пигасус. Пигасус. Понимаете, да? Выступал соучредителем движения ИПИ. То есть есть ИПИ? да да, 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 да. Собирал многотысячные марши протеста против войны во Вьетнаме. Его девиз это fuck the system, по-английски. Mm -hmm. Вот. Ну и что такое ИПИ? Это международная молодежная партия. Use International Party, как uh -huh. говорится. Но именно после вот этих протестов американцы же, кстати говоря, начали разрабатывать систему, близкую к ЕГЭ у них, да, чтобы понизить протестную активность молодежи унять чтобы вот чтобы они были немножко ну, попроще что ли как-то японов
2: Епа... унять
1: вот да, да 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 в 1935-м тридцать Карл Год прекрасный певец ну, не стало его два года назад Спасибо дайте канал
3: да класс
2: Чаем, да да классно да.
1: Мне кажется, нашим рэперам и хип-хоперам Так, это вольно, вольный так, взгляд постороннего Надо взять такой биток Для, mm -hmm. сказать, своего э, творчества Да, <тапристот> <тапристот> да. отлично <свистит> да, да. Ну, чешский соловей, нет, <свистит> Карл Готт великий Серёжа, человек. В 52 году General Motors объявила, что начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры.
2: Это сейчас актуально, О, да Уже
1: как-то, да Ну, в кабриках не очень, а так, в принципе, да а, В 1953-м родился в этот день Дидье Моруани, лидер группы Space ну,
2: когда Вообще,
1: это? надо историю так его прояснить Он окончил Парижскую консерваторию, музыку начал писать в 10 лет Потом, uh -huh. в 76-м, они объединились в группу Space с Романелли и Топом uh -huh. Они писали синтепоповские, так сказать, песни Они, кстати, выходили на сцену Он выходил на сцену в шлеме бутафорского скафандр, Так что Дафтбанк, Дафтбанк это не изобретатели. Да, не а потом вот возникли у товарища Мурани некоторые проблемы. Чёрка. Он решил стрясти с нашего Бедросыча uh -huh. Вот немножко как бы денег, как он считал, за плагиат. Значит, uh -huh. тут история такая. Об этом пишут официальные источники, что якобы на 41%... Его песня под названием «Симфоник Спейс Дрим» Это, по 2001 uh -huh, год, что такое uh -huh. песня Похожа на песню короля эстрады под названием «Жестокая любовь» на 41% Давайте вот, попробуем давайте, давайте сначала напомним короля, как звучит Давайте да? А, короля хотите? Короля сначала, давайте, ну, конечно что нам Я
2: против? не знаю, что любовь может быть
1: жестокой Сердце сердце таким... Ну, один... это супер хим. Минуточку, минуточку да, да, дайте, там важность. Где 41%? Я не
2: знаю, что любовь может быть жестокой, А сердце
1: таким одиноким, я не знал, я не знал... Это, знаю, знаю, это, вот, это вот как бы наш оригинал, а теперь и французский.
3: 40... Музыкальная
2: фраза заканчивается по-другому. Ну вообще мерзко. Вот это мерзко. Послушайте. Вот это мерзко. Это, это, конечно. Да, Дешево. А послушайте, как у нас, Я а? Как краля, краля.
1: Краля. Да. Что да, любовь да, может быть! Да. Да. Вот это оригинал. Ну, конечно, да и звук звук другой да. вообще. Не Абсолютно. Не Абсолютно. Не Абсолютно. Не ну, в общем, Маруани встрял он прилетел сюда. Его взяли А да, у него, наверное, да вот эта вот шарабайка не продается. Ну слушайте, поделка. Да, ну в общем приехал, а его тут взяли за жабры, правильно сделали, ничего. Вот блин. так вот короля да, трогать. В 1954 году Принстонский университет в США впервые объявил о сдаче компьютеров в частное пользование. Ну как в сдаче, они занимали размер комнаты, поэтому можно было к ним приходить компьютером, да. Ну вот, а что еще сегодня интересного? В шестьдесят пятом году основан Институт космических исследований Академии наук СССР.
2: Замечательно. Понимаете,
1: угу. космические исследования угу. и исследования и Марса, и Венеры, и всех, и Солнца. <свят>
2: исследования космического да.
1: значения, вот так надо говорить. Да, в шестьдесят восьмом году между Советским Союзом и США начались коммерческие авиарейсы, понимаете, угу. да? В восемьдесят шестом родилась Пелагея. Сегодня ей, извините, но Сколько? Сколько же получается? 35 уже Вот так вот. Да. Ну и в 88-м году родился Конан МакГрегор Ирландец, который все время там скандалит да? Угу. Вот, пожалуйста Многие журналисты утверждают, что я настроен против чернокожих людей Это полная нелепость Разве они не знают, что я сам наполовину черный, ниже пояса Его знаете, еще как называют? Драчун
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Ну что, товарищи, данные гидрометцентра следующие. «В Москве тяжело, в Омске хорошо».
0: Новости региона 55.
1: Житель, давайте рубрика что почем. Ага. Житель Омской области похитил женщину из-за долга в 600 рублей. Как-то долг-то слишком мал. Долг платежом красен, вы об этом? Да. 53-летняя жительница. Только сейчас обратилась заявлением о том, что еще в мае ее насильно удерживал у себя же дома 30-летний односельчанин. Но сейчас ему грозит пять лет лишения свободы. Надо, правда, доказать. Что удерживало, это было дело в мае, сейчас июль на дворе. Но тем не менее, 600 рублей сноса Вот uh -huh. так вот. В Омской колонии появился цветной двойник сантехника Степаныча Ну, дело в том, что на главной улице Омска есть, э, э, чуть не сказал, керамическая скульптура. Да, металлическая, короче, mm -hmm. скульптура Сантехник, вылезающий из люка Радостный, mm -hmm. радостный От того, что либо нашел, либо не нашел От того, что нашел выход и... Да, но осужденные Творческие люди в колонии номер 12 Изготовили из гипса И проволоки статую Которая появилась, ну как статую Она не... По пояс, uh -huh. вот, которая появилась перед входом Бюст. в местную uh -huh. столовую. Uh -huh. Сантехника покрыли влагостойким составом, выкрасили, потому что тот -то он монохромный. Uh -huh. А вот э, в тюрьме он цветной. Ну, молодцы, видите, джон. шапка красная, куртка зеленая, по-моему так.
2: Понимаешь ли? Uh
1: -huh. вот. э, идея создать подобную инсталляцию появилась у осужденных, состоящих в кружке художественно-прикладного творчества. Хорошо. Администрация колонии обеспечила авторов и исполнителей проекта необходимыми материалами для изготовления. Да На изготовление двойника Нет, ушло 50 Это все у вас из гипса картона. <реш> так, ушло 50 килограммов гипса Серьезно, так? 20 метров проволоки, ну по документам, по ага. А для долговечности Покрыли краской Ее объем не уточняется В Омске будут судить банду черных риэлторов Организовал 47-летний владелец Агентства недвижимости
3: ага.
1: Также втянул в это дело Еще 5 человек с криминальным прошлым Но знаешь, тут Втягивались сами, понимаешь да? Втягивать не нужно, сами В поле зрения преступников попадали Не только люди с большими долгами За коммуналку Но и владельцы жилья, которое было унаследовано Заставляли обменять на Непригодную для жилья недвижимость Ну понятно. Такая вот история Омская пенсионерка продала дачу за миллион И тут же Лишился
2: Понимаешь?
1: 78-летней женщине позвонила Представительница Центробанка
3: uh
1: -huh. И сообщила, что ей положена Выплата 210 тысяч рублей Но для открытия счета Там уже должны лежать 400 тысяч uh -huh. И тогда вам дадут Еще 210 Ну вот схема такая, да а Мичка отсудила 700 тысяч рублей за изуродованное в ДТП лицо. Вы представляете? Молодая женщина, да. Она, вот, к сожалению, э, сказать, стала жертвой ДТП uh -huh. э, в ноябре 2020 -го года. Э, мужик сбил ее на тротуаре, представляешь? Uh -huh. ну, вот, позднее оказалось, э, значит, э, что его обвинили в, в, в нахождении в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения медицинского свидетельствования. Ну, вот, говорит, я, говорит, э, принимал корвалол uh -huh. и не рассчитал корвалол. силы. На Мечу назначили полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Угу. Вот Ну и 700 тысяч рублей компенсации. Но можно ли компенсировать? Да, вот конечно. вопрос. В Омске уже ищут персонал для строящейся гостиницы Хилтон. Угу. Ну что, едем? Четыре звезды, чувак, четыре звезды, 4 шведский звезды. стол, а это совершенно другое дело Шведский стол, а потом выходим Не в город. Не
2: шведский, омский да. стол, четыре звезды омских, надо ехать.
1: Хорошо, хорошо. хорошо. А, омского бизнесмена заставили снести незаконный автосервис, это понятно. Хорошо. Вот Юная Меч пытался вернуть машину своему другу ранее судьбы, конечно. Так. Вот взял без спроса uh -huh. вот Пытался вернуть В итоге сбил столб и врезался в газель uh -huh. Вот так вот Омских водителей без мазок Общественного транспорта водителей Будут отслеживать Не без масок, а без масок Без масок,
2: это другое
1: Так Без мазы, да, им теперь ездить Так вот, омских водителей общественного транспорта У которых на лице нет маски Так лицо видно будут отслеживать по камерам с искусственным интеллектом представляешь ну, хорошо вот, да. А в новосибирске, за так. да в новосибирске поймали амича который вез пол кило наркотиков
2: ну, на празднике
1: нет ничего смешного 200 отвратительно, тысяч до могли отравить людей конечно, да на левобережье омской за сильного ветра перевернулся батут с людьми Прокуратура проверяет. Ну и наконец, половину июня меча, а мечи дышали выбросами. 30 различных примесей, ясно? Плохо. Надо с этим разобраться. Сергей
0: Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Так, ну что же у нас любопытного? Врачи предупредили о длительном выпадении волос после перенесенного коронавируса. Mm. Об этом говорят трихологи. трихологи. Это хорошее слово. Mm -hmm. Те, которые про выпадение. Занимаются. У вас как? Mm. Ну у вас еще no, до, у меня этого...
2: до, до болезни выпали. Вы Извините. как бы опережающие. Да, да, да. немножко да. Да, Раньше.
3: Сделал.
1: Врач рассказал о минерале который помогает хорошо спать. Говорят, что это магний. Но в принципе свинец помогает. Нет, ну это совсем, 9, <laughs> чтобы 9 не 9 просыпаться, да, 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 <laughs> Чтобы ночью не подрываться, да. Шутка, черная шутка. Черная, отвратительная Да-да-да, вот, магний хорошо, магний, магний хорошо, да. надо магний, он все рассасывает. Вот да. В Россельхознадзоре рассказали о бестии, которая уничтожает э, урожай ягод и плодов. Что за бестия? Дрозофила Сузуки. Фу, японская, что ли? Нет, пятнистокрылая дрозофила. Сузуки — это пятнистокрылая. Понятно. Азиатская прожорливая муха — настоящее бестие. Жрет все, сволочь. Uh -huh. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева красивая.
3: Uh -huh.
1: Это не новость. Новость в том, что рассказала о своем главном страхе. Проспать, говорит, боюсь весь день. Проспать боится. Uh -huh. <свят> проспать. А, нарколог рассказала, какая доза алкоголя, вот постоянно эти разговоры, Конечно. вот э, туда-сюда, э, безопасна для организма. Ну, Знаете, давайте, какая? Ну -ка. Равна нулю.
3: Причем вы смеетесь,
1: значит, наотмашь, мне кажется, смеетесь Вы бросаете вызов этой дозе Я уже давно
2: не брал дозу в рот
1: Стал нулевую, иметь в Стала известна новая схема обмана российских туристов Подложный сайт по бронированию жилья, товарищи Заходишь, а там, понимаешь ли, у тебя просто заберут деньги Жириновского предложили включить в тренерский штаб сборной России А то и получается, что у нас один Черчесов виноват да, надо включить, да, вот. Говорят, следующий о нем, о Владимире Вольфович, а мы его лично знаем, правильно? Мужчина элегантный. Uh -huh. Так вот, многолетний опыт, страсть к футболу uh -huh. и понимание того, какой игры ждут болельщики, мы с вами ждем, uh -huh. и остальные смогут привести сборную к ожидаемому результату. No, ну, вот где же такого взять-то? А? Вот, так вот вопрос. он! Что ж, где? Вот он, Жириновский, вот он, он. где его взять? Вот он, он и есть. Просто у него, времени. У него очень много дела.
3: Но это важное человек.
1: дело. Да. Россиянам посоветовали отказаться в жару от трех продуктов. Во-первых, кофе. Так. А а кофе стимулирует выводить влагу из организма быстро uh -huh. Uh -huh. После кофе хочется uh -huh, туда Вывести
2: влагу, понятно да.
1: Газировка сладкая, потому что там содержатся эти химикаты, которые Но заставляют она... еще больше хотеть Она не утоляет жажду да. Да. И горячий супчик тоже надо отложить да. Юристы называют температуру в 28 градусов При ней можно уходить с работы Ребята, если в офисе или в цеху, в горячем uh -huh. 28, можно уходить. Гзот позволяет. Компания основатель Йоты. Не, извините, не так. Компания основателя Йоты mm -hmm. хочет построить третью ветку Байкала-Амурской магистрали железнодорожной mm -hmm. за свой собственный счет. смотрите как хорошо
2: прекрасно. Но Ни
1: копейки это... не надо из бюджета. А, вот. Дальше. А, товарищ, наш товарищ Косачев, Константин Косачев, вице-спикер Совет Федерации, объяснил, почему мы не будем исполнять рекомендации Евросовета, Евросуда по правам человека об однополых браках. Они тут вчера угу. разродились, да, да? да Почему? Очередным советом. Что, что делать, как говорится, да? Как говорил этот, как его, Чернышевский. Угу. Так вот, национальное законодательство, конечно, подчинено Европейской Конвенции по правам человека. Это я Цитирую. «Раз мы ее ратифицировали, она стала частью нашего законодательства, но в конвенции нет упоминания об однополых браках». О как! Нет там, нет, не надо. <смех> да, вот так вот. А, «Российский футбольный союз поймал арбитра, который поставил 65 миллионов рублей за два года на футбольные матчи».
3: <смех> <смех>
1: То есть это судья. <смех> <смех> вот в минувшем э, сезоне Шимарыгин... Обслуживал 14 матчей Футбольной национальной лиги Судья uh -huh. зарегистрировался Причем под своим именем в букмекерской конторе И за два года сделал А теперь внимание За два года, чувак так. 19 тысяч ставок uh -huh. на, сумму, на сумму 65 миллионов рублей на сумму выигрыш, это не уточняется да? Mm -hmm. Ребята, осторожно, выросшие В жару лисички опасны для здоровья mm -hmm. В них токсины Лаза считает, что Что Англию В финале Евро погубила толерантность Тренер сборной Англии был Вынужден дать ударить чернокожим mm -hmm. И поэтому они проиграли Понятно. Поэтому проиграли, ну, считает наш виднее. Знаток mm -hmm. да. а Отец э, чудо-девочки Алисы Восьмилетней, которая сдала ЕГЭ. Восемь лет. Да, да, да. Рассказал Евгений, его зовут, что никакой чудо-методики нет. Он заметил способность дочки учиться в четыре года ее. Угу. Она уже тогда на, на уровне первого класса получила подготовки. Ее учат дома. Ах, есть, думаешь, а, поэтому... это учеб, ну, угу. учеба дома. То есть он говорит, что следующее: в школе там спрашивают то одного ребенка, то другого, а здесь все внимание одному. Вот и быстренько. Говорит, учится она не больше 4 часов в день, здорово, и все успела здорово, Все успело, да. да. Вот. Ну еще пару сообщений. А авиакомпания Люфтган откажется от приветствия пассажиров по гендерному признаку. Дамы и господа. А, Доброе утро! Уже. Будут говорить! Ага. Гутен Морген! И Вообще, все. в принципе, вот в Советском Союзе было уникальное, универсальное слово товарищи. Ага. Да? И всем хорошо товарищи слова, да, ну, и давайте, хорошее сообщение хорошее больше половины россиян поддерживают половое воспитание но сами говорили с ребенком о сексе 12 угу. ну как, как говорится не умеешь сам самучить другу джеки чан захотел вступить в компартию китая молодец видите одумался угу. ну и наконец гениально полиция закрыла дело вы слышали о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна знаешь почему ну, закрыла? Ну, почему? проверка показала что ролики в интернете разместил не Моргенштерн. <свист> <свист> не за что подтянуть. Ничего, ничего. То есть ролики есть, а размещал <свист> не он. Поэтому никаких Наука проблем. и жизнь.
3: Ага.
1: И жизнь. Круто. А в США создали систему предсказания продолжительности жизни по анализу крови человека. Ух ты! Ничего. Чик, и готово, mm -hmm. да. А, Ученые доказали в Америке, что от большинства витаминов и БАДов вообще нет никакой пользы организму. Mm -hmm. Да. А, наш Роскосмос отрабатывает полет до МКС за полтора часа. Хорошо, и, в принципе, yeah. можно за сутки смотаться туда-обратно. Mm -hmm. mm -hmm. В космосе обнаружили звезду в виде капли Хорошо uh -huh. Ученые нашли способ видеть сквозь стены Но это микроволновое излучение Оно проникает сквозь стены Видит, что там внутри В общем, я смотрю, в шапке из фольги все еще актуальны uh -huh. Да В Индии обнаружили новый вид хищных улиток Они жрут все
2: В Индии опасно, лучше не В ехать. Индии
1: опасно, там жрут все Перейдем к капитализму
0: Новости капитализма. Пример
1: такая же история, как с Моргенштерном и его клипами. А британка Шона, жительница Ливерпуля, откуда Ливерпульская четверка битлы, избежала тюрьмы за хранение у себя дома кокаина, героина и каннабиса на 13 тысяч фунтов стерлингов. Так. В суде не удалось доказать Что она да, приняла Участие в производстве А то что это у нее дома хранилось Так она вообще не виновата Ей Поэтому подбросили. ее отпустили да. uh -huh. Рассел Кроу простоял в очереди На прививку от коронавируса С 7 тысяч граждан Угу, семью тысячами, тысячами угу. семью тысячами. А Кучма, это помните, был такой украинский президент? Самый первый, по моему да? Нет, второй. Угу. Первый Кравчук в очках. Угу. А, значит, а этот из оборонки, кстати, говоря. Так вот Кравчук рассказал, что власти страны обманывали украинцев перед референдумом о провозглашении независимости в девяносто году. Так. Мы, говорит, говорили, что Украина кормит всю Россию и считали все, что на Украине производится по мировым ценам, угу. а, не то, что нам Россия поставляла. А прикол в том, что, он сам сказал об этом, а, Украина получила ресурсы, ну, газ, нефть, ага. по ценам меньше, чем стоит чай ага. или вода. Вот, а теперь вот сама покупает по действительно мировым ценам. Дальше, власти Ирана запустили легальное приложение для онлайн-знакомств, называется Хамдан. Ага. Так вот, там сначала люди проходят психологический тест. Ага. А потом к, система, искусственный интеллект Подбирает, э, так сказать, людей друг Ир, другу. Иран Лаверс да. да Ира, ира Персиан yes. вот, Лаверс да, да, В да. спортзалах Сеула Запретили включать музыку с высоким Темпом, так хотят ограничить Распространение заразы ну, Классно, надо подклад, под, под, это, под да, да, да. Баллады нужны. Вот, да, ну еще Пару сообщений, родители в Китае Сослали 13-летнюю дочку за Непослушание на необитаемый остров на два дня. Ну, Без прекрасно. еды и воды. Угу, пусть да. подумает, В Америке парочка семейная устала работать и платить за квартиру. И вот уже три года живет в старом автобусе. Угу. Хорошо. Ну и давайте, что у нас интересного. Повар приготовил самый дорогой бургер в мире. Смотрите, в него входит мраморная говядина, пищевое золото, угу. булочка с добавлением шампанского дом-периньон, белужье, икра и соус барбекю с виски макалон, Цена на Русские деньги три тысячи рублей за один бургер. Бургер прекрасно. <свес> Перейдем. В
0: Россия. Криминальная. Ну,
1: давайте с греко-русской новости. В Греции мужчина второй год подряд спас одну и ту же тонувшую 75-летнюю гражданку. Второй раз. Йоргас Макрадакис. Я, Успал... я смотрю,
2: смотрю гражданка-то не уймется, она все-таки Да, хочет... он, он
1: ее вытащил из воды и говорит, а опять вы?
2: В третий раз я не приду, я не
1: приплыву. Да, да, в третий раз нет. Дальше. В Кузбассе для детских садов и школ закупали фальшивые продукты.
2: Отвратительно
1: Ты понимаешь? Угу. А не вот... испорченные, братишка. Фальшивые. А, а, а вот как выглядит, допустим, фальшивый помидор. Ну, я думаю, что в школе нет помидоров.
2: Ну не важно, просто вот фальшивые продукты. в школе нет.
1: На вот, ну и что? Хорошо, хорошо,
2: ладно, ходите. Фальшивое молоко или фальшивый чай? Как вот он выглядит, а? Трава? Трава,
1: Внутри, хорошо. да, вместо бан, листьев чай, Вместо понятно. листьев, да, палки всякие, да Ну и давайте, самое, давайте, может быть Ну, в новосибирской области из поселения сбежали двое заключенных Это как так сказать, по, по мелочи А вот Когалым на связи Давайте Дебош в сауне Атлантида Так Закончился стрельбой и ранениями, вы представляете? Отвратительно, ну как Да, сотрудник хотел выгнать молодых людей из сауны Атлантида М вот, но один из них попытался вытащить у охранника оружие, но сотрудник ЧОПа сумел вырваться из сауны. Угу. После этого он произвел несколько выстрелов. Оба нападавших получили травмы. Право проходит проверка. Заодно, давайте так скажем, заодно и помылись.
0: Сергей Стилавин и его Друзья.
1: Субтитры а. Здравствуйте, мои друзья! И вам, Владик, здравствуйте. Угу, и вам, не хворать. Да. Угу. Ну что ж, товарищи, э, э, у нас ведь вчера промелькнула такая новость. Во-первых, сегодня же, товарищи, поздравляю вас со 120-летием основания Московского общества борьбы за трезвость.
2: Поздравляемся.
1: 120 угу. лет как боремся уже. Угу. Ну, с перерывами на революцию. Вот И немножко, так сказать, на коллективизацию, наверное, оторвались. А так, в принципе, боремся. Вот 40% не пьют. Хорошо. Uh -huh. Это хорошо, это надо эту цифру увеличивать, товарищ Владик, да И каждый из вас может на нее повлиять, правильно? Uh -huh. Ну вот какая, так сказать, история вчера еще тоже прозвучала И я об этом говорил в эфире Вы слышали, наверное, ребят, что в общественной палате Ну, это организация общественная, как и в названии говорится Предложили увеличить ежегодный отпуск для некурящих россиян uh -huh. Ежели ты, извините. Не куришь, так. Ежели ты не куришь правильно, ну, да, про себя думаем, что и не пьешь. Ага, допустим, <laughs> вот. так. И рифма не такая, что не то здоровеньким умрешь. Ага. Нет, не так. А важно, что понимать, что член общественной палаты Султан Хамзаев, кажется, он, кстати, и с... за трезвость борется. Ага. Вот, успешно. Ну, предложил, ага. возможно, может быть, я путаю, извините, предложил увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан. Uh -huh. вот, видите, даже опубликована копия письма на имя премьер-министра. Ну, то есть не курящим но нужно больше
2: отдыхать, потому что они напрягаются. Нет, себя. не
1: поэтому, а, почему? а дело, дело в следующем. Общественный деятель подчеркнул, что некоторые курящие, так, так. куряки, uh -huh. вот тратят на пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день.
2: Mm
3: -hmm. на Ходят все время
1: mm -hmm. на перекур, на перекур. Mm -hmm. А ведь часто у нас с перекуром совсем проблемы. Надо же выйти на улицу, потому что Надо в зданиях mm -hmm. курить нельзя. Надо пока вышла, mm -hmm. потопталась а с девочками поговорила. А некоторые еще и в маске, чтобы как бы. Ну, вот именно. А туда пока ты сделаешь в маске еще полчаса пройдет. Mm -hmm. да, 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 вот шутка. Так вот, или порядка 20 рабочих дней в календарном году на заметку работодателя mm -hmm. куряки тратят на свои перекуры. 20 дней в месяц они не работают ты По понимаешь? сути воруют время Ну, смотря у кого При, все, при всем у этом нас... значит, да, Издержки, которые связаны с курением работников Вынуждены нести работодатели и государство И вот предложено mm -hmm. рассмотреть возможность Внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников На дополнительные 10 дней отпуска в году mm -hmm. 10 дней. Вот такой пример поощрения некурящих станет действенным механизмом для осознанной мотивации курящих сотрудников отказаться от вредной привычки. Я вчера вечером уже видел публикации, сейчас они как-то скрылись за валом значит, обсуждения этой темы. Видел сообщение, есть какой-то даже союз курильщиков или что-то в этом роде. То Есть общественная организация тоже, которая, ну, может быть, им как-то сказать, вот они обслуживают интересы курильщиков Жестко сказали нет. Угу. Это неравноправие, это не конституционно. Ну, конечно, это ограничение ну, прав. Что я. нет, конечно, вы же не курите. Что вам-то? Ну, какая разница? разница?
2: Слушайте, ну некоторые курят там, э, извините, с 40-х 50-х годов. А, и, 40 что 50 и куда им деваться? Я понимаю, что вы, вы, вы хитрец 80-х просто экономили деньги. А люди курят, понимаешь, потому что им выдавали да. махорку на фронте, а? Что вы против этого Не скажете? махорку,
1: а махру, давайте Махру это вам
2: выдали, в совсем в другом месте. Махорку. Продолжайте. Продолжайте. Нет, серьезно. Ну, это ну, ограничение хорошо. в правах. Какого... Конечно,
1: давайте. Mm -hmm. Давайте, нарушение в правах. Значит, товарищи, давайте, короткий опрос. Давайте, как думает аудитория, не лапан с войны. Он, я имею право получал.
2: на свое мнение. Вот я его выразил. Вот все. и все выразил, теперь молчи. Все, все Теперь люди будут говорить. Давайте.
1: Народ не проймешь. Хорошо. Так вот, единичка. Как вы думаете, ребят, плюс семь? 7967 103 -5 -5 -3 -3, на короткий номер, нет, не на короткий, а на наш номер в телеграме. Да. 7967 103 -5 -5 единичка, да, вы поддерживаете право некурящих на дополнительный отпуск, да, да во-первых. Да. Двойка, нет, вот с горлопаном солидаризируйтесь да, 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 Нет, у некуда. вас еще столько трофейных осталось <laughs> да, 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 бросить не могу <laughs> Камель Союзнический, как говорили В, да, да, ну и давайте, давайте, и большой разговор У нас же, давайте так, вот смотрите Хотят прибавить еще 10 дней uh -huh. То есть официально у нас получится Ну что-то вроде там 35 Что-то в этом роде, да? Но э, насколько реально-то Сколько вам начальство реально дает Возможности э, отдохнуть-то? В год, в год, да? Ну и действительно, И как оно заботится о вашем здоровье? Непосредственно. Да, Давайте Алексей послушаем. Да, давайте. Леш, добрый утро, 36. Ты как? Ты с с Колчаковских еще фронтов у тебя осталось махорка? За махорку? Нет, я
4: уже все завязал 10 лет назад с этим.
1: Я вообще там курил с
4: 12 лет. Так. С 25 бросил. Жена когда забеременела я говорю... Она мне все, типа, бросай, бросай. Я говорю, да не хочу ее бросать. Я говорю, ну ладно, я говорю брошу, чтобы дети, зараза, в доме не видели. И вот, угу. как только она вышла с тестом из туалета, сразу я ни разу не, за... не курил с тех пор. Чё, правда? Что, правда? Что
1: держать слово. Да, вот как увидел и девочки, тест, и как обрезала, я... да? Кремень. Да. Да. Крем... Да. да. Леша, ну а что а... думаешь, что 10 дней справедливо угу. дать таким, как ты? Я, как работодатель, так, так скажу, я готов курильщикам... Урезать на 4 дня А хвост, вот вот как ага. Не 28, а 24 Слушай, А скажи, а, он, а скажи он, Леш А действительно а они Ты скажи, действительно они вот Чуть ли не 60 минут в день курят
2: Ну, ну разные понимаете, вот он есть,
1: Стоит ну. токарь, Стоит токарь у станка работает так, И так. каждые полчаса он
4: бегает курить на лестнице Это честное слово Это ужас какой-то вот, вот 8 часов Ну, пачку, наверное, выкуривает ну, Заядлый
2: такой, видимо, курить.
4: Да. Ну, И... а ну я также курил в принципе. А -а -а. Ну, ну, не А по-другому час... курить смысла нет. <laughs> нет. Вот, а, -а, -а тем, кто бросит, <laughs> я так. готов еще 14 дней добавить. Добавить,
2: то
3: есть,
4: Да, добавить, то есть пусть они три раза в год по две недели ходят в отпуск, вот этим готов.
3: А так? Вот видите, ну, хорошо. Видите, Итак, видите, и так, видите, товарищи, курите, товарищи
1: работодатели так. встают в очереди э, отсыпать щедро, правильно? Вот, э, да. Давайте, Геннадий, из Москвы да, послушаем, ведь. да, их э, э, не спросили, как у него с отпуска, но у работодателя у него свои, собственно, а -а -а. счеты с собой. Да, Ген, доброе утро. Да, да. да доброе утро, друзья. Ну что, знаете, Гена, справедливо вот... добавить-то из За кого а? да. Да. за ущемленно.
4: Как говорят, как раньше, путевки для поездки за границу выдавали там про для работы а ездили руководители, так и здесь. Может быть, они 10 дней как бы и добавят, но потом эти 10 дней, знаете, лишь, лишние деньги оплачивать за эти 10 дней никто не будет Это по современному опыту, и поэтому эти 10 дней они растянут на переработки в остальные дни. То есть человек не будет не по 8 часов работать, а по 18 дней.
1: Тем не менее, Гена, а вот, скажи, пожалуйста, твое руководство, на сколько тебе отпуска дают
4: а у меня плавающий, то есть у меня как, человек уезжает куда-нибудь, и я свободен, поэтому там бывает больше, бывает меньше. Но, случае, а о, твоей, о твоем
1: здоровье он заботится человек-то, скажи?
4: К конечно, конечно. Как? Каким образом, да? Угу. Ну, каким образом? Вот,
2: Таблеточки
1: какие-то дают вам?
4: Не-не, если не надо что-то куда-то, меня отпускают. А, ну,
1: а если надо, отпускают. Хорошо. хорошо, хорошо. Это, товарищи, это
2: забота называется. Дальше, не,
1: не забывайте, единичка на 0 плюс 7967103553. Хорошо, плюс 10 дней тем, кто не курит, правильно? Угу. Прибавим вот, их к отпуску. Вот вам пишет Михаил из
2: Марии Давай. По, по саннормам, нормам, например, человек, работающий так. на ПК, каждый час должен делать перерыв на 15 минут. А вот в эти 15 минут он может делать все, что хочет. О! Как вам? По на ПК да, на...
1: Вот видите, подтянулись ваши горлопаны <свят> да, да, да. Давайте Юру из Рыбинска Юр, Юр доброе утро да.
4: Доброе утро, доброе утро, дорогие ведущие Дорогие слушатели да. Майка
1: так, да. Пожалуйста, так. ваше мнение Хорошо, плюс 10 дней. А,
4: ну, Давайте тогда вот запретим кофе-брейки И чайные паузы Или... да. А те, кто не ходит на кофе-брейки И на чайные паузы А, а мы им еще пейки, плюс 10, 10 им добавим, добавим
2: время, согласен Прекрасно. Вот мое так. мнение.
1: Угу. Так, а что опаснее проработка. для работы? Кофе-брейк или папиросина?
4: Для меня вот 50-50. Это самая, вот, вот сигаретку под кофе, вообще прекрасно.
1: Можно и соединить. Понимаю, так сказать. Слушайте, я смотрю, Владик, вашего-то элемента вражеского анимала. Да, да, да. вот, кстати, хорошо
2: заметил, Алексей пишет из Петербурга, так платят все-таки за рабочее время или за результат? Тут еще в чем вопрос. То есть, это сдельщики
1: подтянулись, да, отлично, сдельщики. Давайте Алексея из Балашихи, послушаем. Леш, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Вас. Да, привет.
4: Ну, инициатива хорошая. хорошая. Так. Но боюсь, э, все это. Не умирится, надо бояться! Как... Боюсь, а руки делают. Ты а? скажи, как Я у вас-то? Как, да, как в армии, вспоминая свои будни, когда оставляет говорит: 5 минут перекур, кто не курит, продолжают заниматься.
1: Послушайте, а у вас на работе, что он делает начальство ради вашего здоровья? Ты чувствуешь, вот оно заботится о здоровье?
4: Частник-частник не будет делать ничего. Частнику интереснее поставить человека в
1: неудобье, чтобы он побольше работал, поменьше ему платить. Прям вот как будто статью из газеты «Искра» читаешь. Неудобье, Сергей Валерьевич. Несчастье, к несчастью так, Сергей Валерьевич. капитализм не хочет капиталист заботиться о здоровье, mm -hmm. так сказать, сотрудника. Так, хорошо, давайте Кирилла. Кстати, девчонки, п -п 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 -это самое, посмотри, как засели. А, нет, девчонки, кстати,
2: пишет, пишет ну Елена: а, курящ... не, не курящим нужно добавлять отпуск, а курящим, так. потому что им нужно больше отдыхать. У них здоровье. Им нужно
1: отхаркаться, правильно? Да, давайте Кирилла из Москвы Доброе утро Доброе утро Да, Я
4: работал в одной из сетевых компаний Торговых И значит директор по собственной инициативе Ввел такую норму Что кто бросил курить и держится Тому из личного фонда директора Доплачивается к зарплате Сколько? А. Ну там какие-то мелочи Тысяча или две В год а вообще, я считаю, что курильщиков надо приравнять э, к, это, когда Герои они курят в общественном месте.
3: Нет-нет-нет,
4: так... э, покушение на убийство. Потому что О. они выдыхают яды свои, <свят> да. и помимо углекислого газа, еще и травят окружающих. Когда вот. с метро выходишь, а за тобой следом сразу, у него уже все, у него уже не, 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 не терпячка, он ну, должен закурить, он просто не может. И это сын, да. когда он закурит лицо в лицо да. сзади за ним идешь а это ты тебе в лицо да и все в полицию за
1: решетку за решетку вот видите радикалы пошли радикал давайте Вячеслава поживем у нас от работодателя. опять же слава доброе утро
5: доброе утро слава насколько велики
1: простые работы за таких
4: не ну у меня у нас просто нет потому что есть часы когда просто это недопустимо у нас нельзя просто так потому что человек хотел покурить и сделал свою работу, пошел, взял и покурить. Есть все там, когда это просто не допускается. Хотя вот я там предыдущего звонящего абсолютно поддерживаю, на самом деле все очень просто. Всех курящих нужно вывести и застрелить. Прекрасно,
3: <свят> вот фильга. Так, так, понятно, так, так. Да, прекращаем, репортаж, на... <свят> прекращаем репортаж. Прекращаем <свят>
1: репортаж с полигона. Да, прекрасно. Да. Это, товарищи, это он, это он шутит, <свят> шутит, не волнует. Все, Игорь он, из Московской не хочет. <свят> области. Я курю, но ради отпуска готов бросить. Вот так, так, товарищи, видите? давайте. Плюс 10 дней к отпуску для тех, кто не курит. Единичка на номер, плюс 796, 71355. Да, правильно, двойка. Нет, это как бы, так сказать, конституционно неверно.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: А ну что же, сегодня Владик выступает с предвыборным заявлением от имени партии Табакистов Я России. Стою
2: да? на защиту прав курильщиков. Да, если, человек, в нет, если человек травится, он должен да, это делать да. с удовольствием. Но
1: выдыхать мы ему запретим, правильно? Хорошо. В затылок выдыхать и в лицо запретим. Так, вот дыр, кури, но не дыши. Вот
2: пишет вам Марат, а я, например, курю токма, когда выпью, а выпиваю я не на работе, поэтому на работе. в карты проиграют,
1: я понял. Давайте Константина из Рязани послушаем. Му 37, Кости, доброе утро.
4: Да. Доброе утро, мужчины да. Все, конечно, поддержка государства, вот этот стимул к здоровому образу жизни, это здорово Но вот наша организация спецтакси занимается перевозкой лежащих больных uh -huh. И мы работаем с инсультными отделениями, отделениями неврологии А там все 100% лежат курильщики И вот наши санитары, они не в качестве бонуса, а просто приходя к нам на работу, получают бесплатный абонемент в фитнес-зал Просто качают мышцу, чтобы носить тяжелых людей
3: uh -huh.
4: И они видят последствия курения И все бросают То есть все, кто к нам пришли работать Все стали здоровыми Каждый жмет по 100 килограмм И никто не курит, и не возникает желания Потому что они видят последствия инфарктов, инсультов то есть к чему приводит просто эти А гореть. вот это
1: вот хорошо, да. Так, а ты что перекрашиваешь да. это? Нет, это это называется наглядный пример. А Костя, а то, что вы предлагаете, ущемление, да.
2: прав? Да, Нет, ущемление
1: еще. предлагает Вячеслав, вы слышали, на полигоне. вячеслав Вячеславу, я думаю, скоро приедут. Приедут, уже и выезжают. Давайте Мишу из Санкт-Петербурга. Михаил, доброе утро.
4: Здравствуйте, ребята. Ну что,
1: Владик туда,
4: в расход. Чего это в расход? Точно, вот весь чуть слишком здоровый, что ли? Ну не то, чтобы слишком, но вот не курю, да, хотел бы получить вот все бонусы, Десяточку?
3: я прожил,
4: да. Но, слушайте, курильщики, закон, толку от него? У нас же есть закон не курить в общественных местах. Да кто его соблюдает? А кто за ним следить будет?
1: Так, ну это вы оставьте. Вы скажите нам вот что, вы скажите нам вот что. А как ваше что начальство заботится в принципе о здоровье? Вот санитары да, качаются. Ну,
4: вот, э, <laughs> да нет, слушайте, не забудьте начальство. Частные организации, так. как и выразились до меня, естественно, да поливали они на
3: всех. Ага. Понятно. Нет, да. Ну Нет, смотрите, но разухабистный
1: смех слышит в голосе Михаила И кстати, не дохает, как говорил моя бабушка, когда про курильщиков сидит, говорит, дохает
2: Вот смотрите, ход вот, конем да. из, Бр из Брянской области, как можно выйти из да. положения Перешел пять лет назад на электронную сигарету, парю так. прямо на рабочем месте у компьютера Рабочее время на перекуры не
1: трачу Париж прямо
2: на рабочем месте.
1: Давайте, Николай из Москвы. А женщина, смотри, они вот все-таки в окопе, в блиндаже. Да, да. Да, <свят> да. Не хотят перейти дорогу в, в Славику <свят> в Владику. В Слав. <свят> Коль, доброе утро. Да, доброе. Да, пожалуйста. Да, как? Но, Хо хотите но, но с курильщиками
4: дней? делать, да. <свят> да, инициатива, конечно, хорошая. Вот, только надо сделать все кардинально наоборот. Так. То есть суть, да, а, не добавлять 10 отпускных дней не курильщикам, а убрать 10 отпускных дней у, у курильщиков. Так они взвоют? Ну, естественно, зато не будет урона для государства, как было озвучено.
1: Не, урон будет политический. Это скажут, так сказать, ущемление ну, да, прав. Когда, когда ты даешь дополнительные права кому-то, да, дополнительные, uh -huh. сохраняя права тех, базовые, да, есть же базовая ставка и дополнительная. Это одно. Uh -huh. а когда ты урезаешь базовую, тут ну, народ ну, может, так сказать, не понять, непонять, я что. Коля, а у вас как-нибудь так... защищают -то здоровье -то ваши работодатели? Uh -huh. Ну что, а ты Я не являюсь работодателем. Да, ну, да почему а вы, ты я... капиталист? Почему ты капиталист? Не даешь людям <с талоны в спорте. Талоны,
2: вы таблеточки какие-то выдаете?
4: Ну такие для поддержания.
1: Демидрольчик, чтобы... Нет, так что
4: у меня руководство это налоговое, по большому счету, и оно меня не поддерживает.
1: А, не поддерживает. То есть не создает те условия, чтобы ты тратился на здоровье, правильно? Да, да, да. Все понятно. Вот видите, уже вот как вам немножко причина пришло, разъяснилось со да?
2: сообщение из Германии. Просто Сандер пишет. Просто Сандер. Но Сандер? Я... Просто Сандер. Вот так он на себя назвал. Но я тоже не согласен с таким раскладом. Добавки дополнительных отпускных дней некурящим. Есть такая работа, называется сидячая, при которой невозможно, да и просто для спины нехорошо тупо сидеть 8-9 часов, не вставая. Каждый час нужно все-таки встать и угу. размяться хотя бы несколько минут. Александр 48 лет, Германия. Вот То здесь. есть размять зубы, да? А, Фильтру да, да, покрутить. Да, да, а некурящим-то тоже нужно размять, прости да. господи,
1: свое. А что им, как им разминать? Да-да-да. Вот именно это надо можно
2: посчитать.
1: Ребята, совсем скоро результаты опроса. Давайте Юра из Санкт-Петербурга. да, Инициатива, напомню, плюс 10 дней к отпуску тем, кто не курит. Как вы это оцениваете? Да, доброе утро.
4: Алло, алло.
2: Юра, мы здесь. Мы внимательно вас слушаем.
4: Да, да, да. Я на самом деле за эту инициативу. Может быть, единственное, что ну, не 10 дней, поскольку для капиталистов это будет как бы слишком накладно. Да. Ну, может, допустим, 2-3-4 дня, я считаю, почему бы нет. Я как сам ну, заядлый курильщик, Который, ну, э, очень много раз хотел бросить эту, да. эту затею Ну, вот ради отпуска я бы на самом деле как-то, может быть, и постарался То есть, Ну,
1: ради вот. отпуска, ради семьи угу. Вот, видишь, как Владик, бы... смотри, наши берет Наши, даже курильщики да, против тебя
2: вашего здесь нет Артем, да. спасибо, Юра
1: Артем из Ижевска, так сказать, товарищи Артем, доброе утро Yeah.
6: Доброе утро, ребят Первый так. раз до вас звонится, очень рад uh -huh. Так. Значит, в сухом остатке uh -huh. В плане здоровья нации По поводу борьбы с курением Исключительно за Хотя я сам руководитель и сам курильщик uh -huh. А так. в плане вот способа реализации uh -huh. Этого закона Ну это бред потому что А ты вот мотив... э,
1: скажи, а как бы ты стимульнул?
2: Бы? Вам что, 10 дней жалко? Да
6: Мне очень жалко, потому что смотрите На каждого сотрудника вот у меня в компании средняя зарплата, ну будет 1050. Так. Значит, 10 дней это в среднем половина месячного фонда, получается 25. 25 так. умножаем на 1, 43 получается в среднем 45. И получается еще реку... Лобачевского у нас ванка. разводите
2: мне
3: да. кажется. Так. <с так. И вот Так что получается?
6: Двадцать процентов НДС получается 60 тысяч работодателю ну, в общем, дорого. Дорого получается.
1: Дорого. дорого. Здоровые, понятно. это да, дорого. Я понимаю. Работодатель
6: понесет. Я дорого понимаю, дня.
1: конечно. Но ну, должен, должен кто-то понести, правильно, Владик? Давайте угу. теперь результаты опроса. Так, да?
6: давайте
2: результаты подойдем. Только честно читается Абсолютно честно. Имеют ли право не на отпуск? А, да, ответили 84%. 84%.
1: четыре Владик, ты чувствуешь себя меньшинством? Я не курю. Что значит я меньшинство? <свист> Отпуск каждый день. Друзья мои, наш проект «Отпуск каждый день». Несмотря на то, что официально в этом ролике звуки Тарадора и быков, мне больше нравится звук толпы, которая собралась около закусочной. Давайте кажется, будем больше... думать, что
2: это паруса. Я...
1: На сиесту, да. Mm -hmm. да. Так вот, в этом на этой неделе, друзья мои, Испания. Наш телескоп обращен в сторону Испании. И вы знаете, что не только утром мы говорим об отпуске, а в нашем, в нашем поле зрения все пространство от Дальнего Востока до Западной Европы. Сегодня у физиков и лириков такой провокационный разговор. Про mm -hmm. Каталонию, которая, как говорится, из not Spain, как да, они да, пишут да. у себя на скалах То есть Каталония, не Испания Как там у них э, происходят дела, процессы Помните, пару лет назад там чуть ли не до референдума доходило Там же
2: даже кого-то да. прищучили да, 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 да.
1: да, у Картаева и Махарадзе, Веласкес, Гоя, Пикассо Красиво, говорить, красиво поисп... красиво а что с а вот Николай Свистун прочертил конкретные маршруты. Доберется сегодня до Гибралтара, который считается британской колонией. Я, кстати, побывал на, на, на Гибралтаре однажды. Вот такое интересное достаточно место. Там стоят русские пушки, которые англичане стырили у нас после Крымской войны. Подлецы. Да-да-да. Ну принято трофеи выставлять в, в, в плане доказательства своей, своих успехов. А с нами сегодня в этой половине, в этом в этой половине часа Екатерина Андреева, искусствовед. Но мы поговорим об испанских эмиратах. Екатерин, доброе утро. Да. Да, да, да. Очень рады э, иметь возможность поговорить, потому что все, все помнят, но ну, те, которые даже не читали, а не читали многие, <свят> вот товарищи нашего дорогого Вильяма Шекспира, да, помнят, что Десдемону женщину помните с белокурыми ага. волосами владик давил мавр. Мавр давил, да, да, мавр да. Мавр давил. А вот кто такой мавр? Это же не это не слонный человек, это же араб. Правильно. И как так вышло, что мавры вторглись в Испанию, и вот это завоевание продолжалось не одно столетие? Екатерина, мы вот хотим понять, как так действительно вышло, что вот фактически Испанские Эмираты образовались на территории современной Испании?
7: На самом деле эта тема очень интересная, и э, этот интерес стоит начинать как минимум с того, что а кто такие мавры и действительно ли мавры были арабами. На самом деле это все не совсем так, потому что, ну если говорить об Испании, Испания вообще невероятная страна по своему уровню богатства. Она очень разнообразна со всех точек зрения, как минимум своей истории, она у нее очень древняя, о ней я тоже хотела бы сегодня поговорить, и ее культурное богатство тоже невероятно. Да даже, в принципе, если взять испанскую кухню, мы с вами можем найти там какие-то примитивные простенькие этапы с сангрией, но также Испания ⁇ это родина молекулярной кухни, то есть разнообразие очень большое. А если говорить об искусстве, то, например, Испания, если мы отправляемся на север, то там мы видим с вами готику, например, Барселона. А если да. мы с вами отправляемся в Канаду, это уже южнее, то там кардинально другая архитектура, там мы уже встречаемся с мавританской архитектурой. И вот здесь постоянно будет некоторый такой диссонанс, потому что на самом деле мавры — это не арабы, это такая некоторая ошибка, которая сложилась в течение истории, потому что маврами называли вообще всех, кто пришел на территорию Испании, то есть все, кто сторонние. Но, чтобы понять, как туда попали испанцы... О, как туда попали испанцы... Как туда попали арабы, нужно очень хорошо понимать историю. А, потому что Испания, это... Что она из себя представляет? Ну, вообще, чисто территориально. Это идет полуостров. То есть соседей вокруг ну, там особо нету. Только вот северная граница с Францией. Так вот, начиная еще со второго тысячелетия, там появились и племена. Те, которые, ну, в принципе, благодаря им полуостров получит потом свое наименование. И вот если начинать так издалека, опять же, почему издалека, там, со второго тысячелетия до нашей эры? Потому что это, на самом деле, очень сильно повлияет на то, что будет происходить уже в момент истории, когда туда придут арабы. Так вот, там сначала сидят иберские племена. Никого не трогают, абсолютно мирные. Потом, в первом тысячелетии, туда приходят кельты. С одной стороны, они приснили мирное население, мирные племена, которые никого не трогали, им было прекрасно. С другой стороны, они начинают ассимилироваться и приносят туда оружие. Ну или, как принято говорить, нет худ без добра. Уже начинается там некоторая смесь. Хотя, ну, для второго-первого тысячелетия до нашей эры это совершенно нормальная история, какую бы мы страну ни взяли, там постоянно кто-то приходит. Потом, в третьем веке до нашей эры, к ним приходят римляне. И, как мы, в принципе, понимаем, в то время уже начинается такой настоящий культурный микс. Это местное население, это кельты, это римляне. Это разные языки, разные традиции, разные...
1: Екатерина, еще... а можно, можно сразу подспудно вопрос, а иберийские племена, это, ну скажем так, в расово-этническом плане ближе к чему в современном мире?
7: А, к сожалению, если мы будем говорить о вопросе этнического характера по поводу древних народов, которые жили во втором, в третьем тысячелетии до нашей эры, они в культурном формате до нас не дошли практически. Ну, также очень часто, когда говорят о древнем Египте, о древней египтяне, никакого отношения современные арабы к древним египтянам не имеют, и говорить об их этническом происхождении достаточно сложно, потому что они, к сожалению... Полностью утрачиваются это с одной стороны, а со второй стороны до нас практически не доходит никакой информации, чтобы мы говорили, могли говорить об этом прям 100%. Это прям вот такой этнос. Там же были вот за время ну, буквально 3000 лет, там смешались все, кто туда мог дойти. Там есть готы, это германские племена, там есть кельты. Там есть римляне. Римляне-то сейчас тоже на самом деле не являются, точнее, итальянцы не являются римлянами. Там абсолютно такая смесь, что достаточно сложно определить этническую принадлежность.
1: Ну, понимаю, Но...
7: понимаю. Что Большие территории, скорее всего, это были люди выше среднего роста, потому что география очень сильно влияет на то, как выглядит человек. Обычно на маленьких островах люди э, ниже своего роста, ну, в принципе, как и животные, они обычно идут более мелкие. Но это влияние уже территории, я думаю, тут лучше могут объяснить это биологи.
1: Хорошо, хорошо. Друзья мои, Екатерина Андреева с нами, искусствовед. Мы говорим об э, мавританском периоде э, Испании, да? И вот маврами называли всех, при, э, ну, всех чужих, да, условно говоря. А успели ли они эти мавры, ну, в принципе, слиться в какую-то единую, в единую этническую общность? Ну, как вот мы говорим, есть, ну, пытались у нас советский народ, например, создать, да, в Советском Союзе, некий советский народ. Ну, ментально, наверное, это получилось, а вот так вот, чтобы все перемешались такого, как советская власть закончилась раньше, чем перемешались. А вот мавры, они стали вот какой-то единой и такой четко узнаваемой популяцией.
7: Ну, безусловно, потому что, как минимум, если мы говорим про территорию Испании, они там провели 700 лет с лишним.
3: Mm.
7: Ну, это так, без малого. Плюс есть арабы, которые пришли издалека, они шли через Северную Африку, и вот как раз в Северной Африке они взяли с собой мавров, Мавры, потому что это кто? Это территория Мавритании. Это идет э, северно-западная Испания. То есть э, Мавров они захватили ровно вот за пару лет до того, как они захватили Испанию. И вот совместно с Маврами, то есть их там было очень-очень много, арабы и в Мавры пришли на территорию Испании. Испанцы не стали особо ак активно разбираться, кто есть кто, кто арабы, кто мавры. И назвали всех маврами. И вот в истории, на самом деле, особо э, их не называют маврами, их очень четко разделяют. Есть арабы, которые завоевали Испанию, а есть мавры, которые пришли вместе с ними. И вот историки не используют выражение «мавры», а вот, например, в искусстве и, искус... и искусствоведы используют э, такое понимание, как мавританская архитектура. То есть где-то оно сохранилось, а где-то нет. Но на самом деле заведомо говорить о том, что о «мавры пришли в Испанию», это не совсем корректно, потому что пришли арабы, которые всем этим управляли, и совместно с ними пришли как раз мавры. И э, сами по себе, опять же, как они жили. Мавры — это являются в первую очередь вот эти небольшие племена, которые там начали ассимилироваться. Это идут берберы, которые приняли ислам. И вот как раз берберов, которые приняли ислам, э, называют маврами. А потом уже в Европе в период 15-16 века абсолютно всех темнокожих начнут называть мафрами, Но это не совсем правильно. То есть угу. это вот такая ошибка которая сложилась в течение времени, потому что ну, это маленькая-маленькая территория, которая начинает исповедовать ислам. Были они берберами, то есть это такие э, идут племена. И даже уже в Испании, например, все арабы жили в больших городах, в роскошных своих дворцах, а вот как раз берберы, которые являются маврами, они жили обычно в селах, и они были скорее такими военными. И потом были еще э, чисто армия, э, она была представлена сирийцами.
1: Екатерина, а какой, вот вы упоминали, да, 700 лет, вот мавританство, так скажем, да, извините, не совсем по-русски, какие были в этом государстве, да, ну вот на этой территории, если арабы жили в шикарных дворцах, какие были условия для жизни вот населения побежденного, ну, то есть христианского?
7: На самом деле у них было все потрясающе, потому что когда, во-первых, у арабов, планах вообще не было никакой Испании. Они они даже не думали. Они так хорошо, Египет мы завоевали, отлично нам подходит. Северная Африка да в принципе, тоже подходит. И уже есть огромное влияние на море. С ними уже считается Византия, с ними уже считается Италия. И Испания им, в принципе, не сдалась. Но когда они туда пришли, я бы сказала, что это пример как раз очень уважительной интеграции нового народа. Потому что они людей не сжигали церкви они не разрушали. В принципе, все, кто там оставался, и они были ортодоксальными христианами, они такие, окей, вы не планируете переходить в ислам, да? Они такие, нет, не планируем. Они такие, хорошо, пускай у вас остаются ваши территории, но, но вы будете платить за это налог. То есть, в принципе, арабская Испания, вот в период с 711 года по 1492 год, это вот как раз период всей реконкисты, вот этой войны христианства против ислама. Христиане, которые взаимодействовали и работали, и сотрудничали с арабами, они жили более чем прекрасно. То есть культуру там никто не уничтожал, языки не уничтожал. Э, исповедовать свою религию никто не запрещал. Но были бонусы. Например, все рабы, которые, когда пришли арабы, переходили сразу же в ислам, они э, этим рабам давали свободу. То есть они становились свободными людьми автоматически.
1: <связывая> Какие Понимаю. Какие-то
7: свои бонусы
3: были.
1: Понимаю, Екатерина. А вот тогда в этом смысле движение реконкиста, оно на чем было основано? Это внешнее движение, внешняя сила, или, или внутренние, как бы так сказать, какие-то механизмы проснулись?
7: Ну, тут все очень получается так комплексно. Внутренне там уже сидят арабы, но внутренне там уже сидят и христиане. И тут вот вопрос, если всем так было замечательно и здорово вместе с арабами, которые туда принесли культуру, которые туда принесли медицину, алгебру, ну то есть вот все достижения культурного мира, потому что в Европе в период начала восьмого века, ну в принципе там средневековье, такое очень серьезное средневековье, ничего нет, и в общем-то анархия и хаос присутствует, то как бы зачем начинается какую-то войну? Во-первых, что такое Реконкиста? Реконкиста, ну если дословно, это отвоевывание. Но почему она начинается, если все было так прекрасно и хорошо? Больше всего, как раз от арабского вторжения, пострадала именно католическая церковь, но не паства, которые особо ничего не запрещали и никак не ущемляли, они совершенно спокойно продолжали жить, только налог платили. А именно церковь, потому что э, церковь, которая существовала на территории Испании, ну, как раз будущая католическая церковь, у них были огромные-огромные территории, и она регулярно при населении вестготов, которые там были как раз до пришествия арабов, она постоянно богатела. А когда... Приходят арабы, они такие, ой, знаете, нам, в общем-то, нужны храмы. Мы у вас некоторые церкви возьмем, переделаем под свои мечети. Да и земли, пожалуй, у вас возьмем, потому что нам тут культуры нужно свои выращивать, нам нужно понимать, как это все орошать, но нам нужно с этим работать. И вот это как раз католической церкви, будущей католической церкви, очень сильно нравилось, и они начинают действия. Но опять же, не сразу, как пришли туда арабы с 711 года, а только в 718 году, потому что арабы, ну, они уже... Как-то всю Испанию захватили они так Хорошо, что у нас там есть дальше? Ага, граница с франками, современная Франция А пойдем-ка туда И вот там в 718 году Начинается как раз Потому что франки такие нет, стоп нам своих территорий мало, мы сами планировали тут завоевывать что-то новое для себя, а вы идете к нам. И вот тут начинается противостояние как раз арабов на территории Испании против всей остальной Европы, которая была очень недовольна, что к ним тут, видите ли, идут и территории отнимают, потому что какого-то там порабощения, уничтожения культуры его не присутствовало. И, конечно, главным таким активным действующим лицом в Конкисты это была именно церковь, которая, ну, наверное, я могу сказать, что для нее это была некоторая тренировка перед крестовыми походами, которые начнутся позже. Они учились, как нужно агитировать людей, чтобы те активно воевали. Но война длилась ну, почти 800 лет. 700, ну ладно, 718 так будет корректнее сказать, по 1492 год. Но если они были так недовольны, если им так были нужны эти земли, особенно юг Испании, им был так нужен, потому что там благородные земли, то чего же они так медленно воевали? Вопрос? Ну, чего они так долго тянули? В принципе, когда людям нужно, они воюют крайне быстро. Ну, а потому что на территории Европы не было никакого согласия. Все пытались схватить, оторвать что-то лично для себя. И уже потом, только к 15 веку, испанцы сами на севере Испании как-то организовались. Такие, нет, мы все-таки будем теснить арабов, это будут в нашей территории. То есть изначально это начинается, конечно, от э, церкви. От католической все это делается руками франков которые были потрясающими военными Uh, но никто особо активно в этом заинтересован не был, чтобы спасать Везгодские территории. А Весгод и все спрятались в горах. Сидели там такие, ну, мы что-то вылезем, а нет, обратно спрячемся. Ну, то есть война получалась такой очень неоднородной, и какой-то мотивации особо сильно не было. Мотивация появится у испанцев уже только когда они станут испанцами. То есть, когда появятся два основных государства, когда uh, произойдет как раз брак сочетания основных действующих лиц, это как раз uh, Изабелла I. Кастильское, то есть это Кастильское государство, и Фердинанд Арагонского. Это Арагонское государство Испания. Они вместе объединятся после бракосочетания в середине XV века. И вот они уже всю Испанию захватили. Там только на самом юге, в Гранаде, сидят арабы, ну там сидит Эмират уже прям маленький-маленький, никого не трогает, у него там своя вот культура им прекрасная. И они решают, ну давайте, наверное, все-таки мы их окончательно уберем, всех арабов. То есть это очень длинная война, которая изначально не была особо активно замотивирована. Поэтому она длилась так долго
1: ну можно еще вспомнить, что например, почему в Европе так долго строили например, какие-то соборы, да, здания, замки потому что вот, когда бывал в Европе неоднократно, рассказывали, что строительные работы вели только летом вот, а зимой люди расходились да, может быть и воевали так же, так сказать, то есть в принципе, из 700 лет только 350, так, по чистому но, в общем, все равно долговато, действительно, а Екатерина, а сама вот эта Мавританская государственность, она за эти 7 веков, она деградировала уже То есть были признаки какого-то Ну как говорится, вырождения да, Которые тоже помогли завоевать Ну отвоевать обратно эти земли
7: а вот в этом как раз и вся проблема, потому что, с одной стороны, почему война шла долго? Потому что европейцы не могли друг с другом договориться. Как они будут вести войну? Нужна ли им эта война? У них там свои государства, своими делами нужно заниматься. Ну, а потом начнется, в принципе, начнутся крестовые походы, и не до этого будет. Такая же проблема была у арабов, потому что они даже в эту Испанию попали, ну, не запланированно. Это была такая акция из разряда. «Слушайте, ну, в принципе, мы сюда пришли, нам помогли сюда прийти. А чего мы, в общем-то, останемся на юге? Давайте-ка пойдем э, в центральную Испанию». Им говорят, «Не надо туда идти, возвращайтесь домой обратно». Ну, то есть халифат говорит, «Не нужна нам Испания». Военачальник такой, «Нет, будем завоевывать». То есть это уже было не по плану. Это уже был внутренний конфликт. Ну и, конечно, э, только за время всей реконкисты сменилось огромное количество халифатов, то есть государств. Там менялись династии, они пытались друг с другом постоянно конкурировать. В принципе, но ну, халифат — это огромное государство, но потом в дальнейшем появляется Кордовский Эмират, это маленькое государство на территории Испании, оно там появляется уже в середине восьмого века, то есть оно было отдельно от халифата, а потом так, ну, в принципе, мы разрослись, давайте мы теперь станем кардовским халифатом, то есть отдельным, Понимаю.
1: самостоятельным государством. Понимаю. Екатерина, и, тогда и... мы продолжим, давайте продолжим наш разговор и плавно перейдем к мавританской архитектуре. У нас будет тема, чему Восток научил Запад. Екатерина Андреева с нами искусствовед. После новостей мы вернемся. «Отпуск. Каждый день». Отпуск каждый день. Звуки на контроле ковид-пропусков. Да, толпится народ в Шереметьево. Да-да-да. А Друзья мои, ну что же, Екатерина Андреева, искусствовед с нами. Екатерина, еще раз большое спасибо, что вы нам уделили сегодня ваше время. Мы говорим об Испании, естественно, о Мавритании, о Маврах и о процессе реконкисты. Екатерина, а вот те события, которые описаны товарищем Вильямом Шекспиром. Они, вот, как бы, такое действительно могло быть на самом деле, чтобы белокожая женщина, вот, вот, как бы, так сказать, была объектом внимания Мавра. Народ волнуется.
7: Нет, безусловно, такое могло быть, с учетом, что, но они руководили всей Испанией, и это вполне себе могло быть при том, что ну, в течение почти восьми сотен лет они ассимилировались на этой территории. Поэтому да, это присутствовало. Но, кстати, что самое любопытное, именно женщина стала причиной, почему вообще арабы отправились в Испанию. Это произошло, ну вот, прям случайно. Потому что, ну, приблизительно в начале семисотых х годов арабы уже завоевали Северную Африку и сидела им там прекрасно. И вот жил-был там на самом севере Африки, граф, у которого было небольшое такое графство, который, ну вот у него была дочка или жена, к сожалению, эта история, она крайне-крайне неоднозначна. Так вот, и правитель Вестготов, который в то время, в начале 8 века управлял испанцами, он изнасиловал, я извиняюсь, его дочь или жену. И тогда этот граф, поскольку он находился на территории э, как раз Северной Африки, он решает, отдай-ка а я обращусь к кому-нибудь, кто сможет отомстить за мою семью, Бестготом. И он обращается как раз к арабам и говорит, знаете, у меня тут есть пару кораблей. В разных источниках пишут самое разное количество, но где-то штуки 4 для завоевания, вот целого полуострова. И он выдает эти корабли арабам, и арабы отправляются. А арабы в основном как завоевывали? Они делали набеги. И еще раз напоминаю, Испания у них вообще не была ни в каких планах. В итоге они туда прибегают, мстят за девушку, уничтожают этого визгодского короля. Ну и после этого как раз они думают, ну в принципе, чего останавливаться? Конечно, халифат говорит, что нужно вернуться обратно, и Испания нам не нужна. Но э, начальники арабов решили, а пойдем-ка мы дальше. И в итоге менее чем за 10 лет Ой. они заво... завоевали всю территорию. А, Поэтому, Екатерина, конечно...
1: Екатерина, а такой вопрос. А почему в итоге в конце, вот уже получается, в 15 веке э, африканский э, халифат, как говорится, не впрягся за своих братьев на территории Испании?
7: Ну, им изначально эта территория была не особо-то нужна. Они ее, конечно, всю захватили. Они там построили свои мечети, построили школы. Вообще, арабские мечети — это одни из самых огромных, это потрясающе красивые. Они, в общем-то, в Европу науку принесли, они принесли туда медицину. Вот мы говорим, о, ну на самом деле в Средневековье там оно не такое уж и темное. Они, пожалуйста, у них есть медицинские трактаты. Но если мы посмотрим, все эти медицинские трактаты были написаны на самом деле арабами в период где-то XI-XII века, а потом уже переведены на латынь, и вроде даже уже как-то и забыл, что это все принесли арабы. Всю культуру туда приносят они. А уже в 15 веке фрегация, я извиняюсь за эту территорию, уже не особо интересно, потому что испанцы стали настоящими воителями. Они так... Это уже было вопросом принципиальным. Они стали очень сильными, и они наконец-то к 15 только веку смогли договориться, что нет, все-таки мы единое государство, мы начинаем mm -hmm. все это обратно себе завоевывать.
1: Только вот так это сложилось. Да, да, да. И важно, важно объяснить нашим слушателям, а какова судьба была вот мавров и арабов после того, как реконкиста завершилась успехом?
7: К сожалению, начали всех очень сильно двигать. И плюс ну, есть такая еще замечательная вещь, которая тоже приходится на эпоху Средневековья. Замечательно это, конечно, все условно, как эм, инквизиция. Все, кто э, как-либо не имеет отношения к католической церкви, э, ведутся суды, и потом, если уж это совсем тяжелый случай, то этот человек отправляется на костер. В принципе, инквизиция начинает э, свою активную деятельность с 13 века, и испанцы потом станут, э, наверное, самым главным инструментом инквизиции, и будут вести эти суды не только против как раз арабов, там, где культура, там, где религия другая, но даже против своих, которые будут, ну, хоть как-то в чем-то уличены, что они сделали не так. Но На самом деле, чаще всего это был вопрос финансового характера. А арабские территории, арабская Испания была очень богата, потому что, когда испанцы обратно себе все отвоюют, они же не будут ничего разрушать. Весь юг Испании, пожалуйста, отправляемся, смотрим, арабской архитектуры сохранилось огромное количество. Вот эти подковообразные арки, их роскошные, это арабские угу. идут, это Мавритон архитектуры идет. Вот эта вязь, эти шрифты невероятные. А чего стоят арабские узоры? Это арабеска, это, конечно же, гирих. Гирих, он чем-то напоминает калейдоскоп. Весь юг Испании в этом. Испанцы не стали ничего этого уничтожать. Зачем? В принципе, тут построены дворцы, тут построены мечети. Просто меняем название мечеть на церковь. Христианская uh -huh. церковь. Прекрасно все работает. То есть, арабы все настроили, все сделали, все разработали. Они, причем не только с архитектурной точки зрения и с точки зрения искусства, но ведь они разработали там и вопрос виноделия, они очень хорошо сделали. Они также занимались землями. Все-таки южная территория Испании... Ну, из-за солнца там практически все вымирает. Они придумали, как это все орошать. Они все сделали, а потом их поместили. К сожалению, к 15 веку в халифате уже не было никакого единства. Они все пытались прийти к власти. А любой внутренний конфликт приводит к тому, что государство во внешне становится ну уж больно лакомой добычей для.
1: Да. Всех внешних. Да. Екатерин, а вы упомянули виноделие, что в принципе, конечно, с исламом вяжется не очень, так сказать, да, в нашем сегодняшнем представлении. А действительно, как, каким образом виноделие, ну, вот, там в то время существовало но ну, и мы сейчас знаем, даже есть люди, которые говорят, что изо всех вин предпочитают испанские. Их, конечно, не большинство, но тем не, тем не менее. Вот, а как, как, как это вязалось с, с традициями?
7: Ну, начнем с того, что древние арабы вообще очень хорошо знали, что такое вино, и знали вкус вина, и первые мусульмане не имели ничего на самом деле против э, вина пока, в принципе, в 626 году, но это если даты, я знаю, что, к сожалению, их тяжело на слух воспринимать, так вот, пока вот как раз в первой половине 7 века как раз э, в Коран не было внесено, что ну, как-то с алкоголем все не очень хорошо. Но они прекрасно, ведь были еще арабские ученые, которые продолжали в течение всего этого времени изучать, что есть такое спирт. А, перегонкой чистого спирта они занимались, потому что, ну, алкоголь это ведь не только про то, что потребляется внутрь, это ведь еще вещь, которая а, очень плотно связана с медициной. А, арабы занимались не только там медициной, ой, у вас рука болит, ну, давайте мы тут ее помажем, как в основном делали в европейских территориях. Пом... А свинцом помажем. Делаем... помажем. <с> Свинцом помажем это от всего помогало, особенно если прижечь так получше. Но это на самом деле жуткая история Европы в это время. А арабы как раз занимались медициной на очень серьезном уровне. Арабы того времени знали практически, вот как сейчас знают врачи, строение человеческого глаза. И поэтому спирт как медицинский для них был очень важной частью, поэтому они знали, как работать с тем же самым алкоголем. Mm -hmm. Ну и плюс никто не забывает, что у них был хорошо развит экспорт. Они прекрасно торговали и с Византией, пока та не пала также в принципе в 15 веке, и с Италией.
1: Угу. Екатерина, я помню вот э, поездку в Испанию, там показывали мне как-то в одном из музеев, или даже это до сих пор у них присутствует такой прибор, это колба э, с длинным таким носиком, э, стеклянная, похожа чем-то на чайник, но с длинным и тонким носиком э, для того, чтобы употреблять вино, не замочив губ, то есть вот как бы так вот обойти, как говорится, запреты, но при этом вкусить вина, вот до сих пор у я так видел, у них эти сосуды существуют. Ведь и хамон тоже это такая интересная история. Тоже свинина же не, при, не приветствуется, правильно, в, в, на Востоке. И я так понимаю, что он родился именно из-за того, что свиней прятали, да, вот, от, скажем, местной, вернее, глобальной администрации. Вот, и получилась такая вот замечательная штука. Ну, тут
7: очень много вариантов, на самом деле, если мы говорим по поводу посуды, по поводу остального, вообще арабы а, и именно мусульмане, это одна из самых чистых культур. Вот если в средневековой Европе все было прям плохо во всех смыслах там не было никаких уборных а, нельзя сказать что люди были особо чистоплотны нет безусловно были там а, и сауны и термы которые оставались еще от римской империи но все же а, люди средневековья они благодаря как раз а, и тем же самым варварам и тем же самым франкам они погружаются ну в такой прям а, ну не то чтобы очень грязный но все таки в средневековье арабы это другая культура это очень благородная культура а, которая в вопросе там чистоты чтобы все было Аккуратно все было красиво, у них все было очень хорошо разработано. Касательно мяса, ну, это идет, опять же, более уже личный вопрос религиозного характера.
1: Да-да-да. Вот, Екатерина, а действительно, вот э, это великая получается, да, культура со своей замечательной архитектурой, колористикой, выдающейся действительно, вот это мозаичное оформление поверхностней, это до сих пор радует глаз. Э, благодаря чему, как вы, как вы думаете, вот таких они достигли высот? То есть, вот что было причиной для такого подъема и культуры, и медицины?
7: Ну, во-первых, оно же не произошло как-то резко. Уже начиная с самого их начала, то есть это еще приходится на первые века, они в себя очень активно, впитывают. они находятся в очень удобной точке. Они в себя начинают впитывать египетскую культуру. Египтяне были очень развиты с точки зрения архитектуры, с точки зрения медицины. Они в себя впитывают еще греческую культуру, римскую культуру. Но это все то, что мы привыкли как-то к европейским территориям относить. Но также у арабов были торговые связи и с Индией, и с Китаем. Оттуда они перенимают и числа, то есть они начинают использовать очень такие uh, сложные цифровые значения. То есть не как там, например, у римлян, а вот 10 у нас будет крестиком, например. Они берут очень большие числа. Uh, в принципе, слово «алкибра» происходит от фамилии одного из арабских ученых. Uh, также они разрабатывают и медицину, они всю тоже берут оттуда, роскошные ткани. У них очень хорошее было географическое положение для того, чтобы все в себя впитать, и плюс сама культура, сама их религия, ну она достаточно на тот момент ну, в шестом веке она только в шестом веке получается в шестом, VI, седьмом веке она начинает зарождаться в начале седьмого века. И вот там очень поощрялась наука. У них везде открываются школы. Быть умным и образованным это было, ну, в принципе, неотъемлемой частью мусульманина. Но ну, нельзя было так, чтобы он был необразованным человеком, он должен очень много знать. И они вот эту культуру а, везде пытались нести и дарить. Что касательно архитектуры, тут всегда есть объяснение, откуда берется какая форма. Например, вот эти их а, известные подкововидные арки. Почему, например, у европейцев их, а, их не было. У европейцев либо полуциркульная, которую они взяли у римлян, а, либо стрельчатая. Ну, потому что больше как-то особо своего развить было сложно. Ну, вот стрельчу-то они создали. А вот как раз подкова Вины, она очень мощная, потому что э, арабские мечети, например, э, есть потрясающая постройка, это мескита. Вот это, она находится в городе Кордова. Там... Э, где-то примерно 800 колонн. Это очень тяжелое строение. И чтобы его mm -hmm. держать, нужна арка, которая не будет разрушаться. И как раз подково-видная арка создает максимальное напряжение, чтобы это держать. То есть форма рождается за счет нужды это все держать. Костя То есть все декоративе... это, это
1: продумано с точки зрения, прежде всего, инженерной необходимости, да, не просто какие-то вензельки и красота. Екатерина Андреева искусствовед с нами. Отпуск каждый
0: день.
1: Друзья и так мы говорим об Испании, о мавританской культуре и архитектуре, которая осталась, и которой, которой можно любоваться, если, конечно, не сидеть... Ну, сначала прилетев, а потом не сидев с утра до ночи на пляже и не сгонять только на шопинг в Бразилоду. С нами Екатерина Андреева, искусствовед. Вот Екатерина, а вот эти вот, вот эта сама архитектура, вы говорите, подковообразные, да, вот эти арки. Вообще, вот мы видим динамику развития этой, этой архитектуры, мавританской, ведь все-таки 7 столетий они там были.
7: Конечно, сначала они приходят со своей собственной архитектурой, то есть это вот эти арки, это полосатость в их архитектуре, это очень сложные невероятные своды, ну, по-простому они называются сталактитовые, а более сложные это называется мукарные, очень роскошные, они приходят со своими узорами, ну, как минимум, арабская каллиграфия, но потом они такие, о, европейские страны, что у них тут есть, о, романская архитектура, готическая архитектура, они что-то постепенно начинают тянуть, а уже потом, к завершению, своей истории на территории Испании уже к 13-15 векам они начинают все активнее и активнее перенимать европейскую культуру и вот например альгамбра в этом огромном комплексе уже практически не присутствует вот этих роскошных подковообразных арок. Они полностью переходят на европейские полуциркульные арки. Единственное, они их чуть больше вытягивают, потому что они так становятся прочнее и на самом деле живописнее. То есть уже к концу своей истории они прям культурно, хорошо, визуально именно культурно ассимилировались с Европой. А если говорить про вопрос той же самой медицины... То, конечно, сохранилось очень много записей у арабов О том, когда они вспоминают, как они знакомились с европейской медициной Что там, значит, приходит больной человек, ему просто что-то отпиливают И тот пишет, ну, можно же было лечить, можно было что-то сделать Я знал, что сделать, но мне сказали, что да, мы ему просто отрежем А через пару дней этот человек умирал И это было вот абсолютно везде в Европе
1: Ужасно А касательно...
7: Да, она, она видоисплялась
1: Ужасно, и эти люди учат нас жизни Да, шучу а, Да, Екатерина, а вот на что вы посоветуете обратить внимание Действительно, какие памятники э, вот той эпохи сохранились до сих пор Насколько велики потери вот за прошедшие, получается, еще почти 700 лет с момента окончания э, вот э, реконкисты
7: я бы сказала, что потери не столь велики, скорее присутствуют очень большие виды изменений. Например, один из самых ранних памятников, памятников арабских, который появляется на территории Испании, это мескита в Кордове. Это идет мечеть. Вообще ее начали строить еще восьмого в 600 году для себя, ну, наша христианская церковь. Пришли арабы такие, о! нам нужна мечеть. И они ее перестраивают в огромнейший памятник. Мискита потрясающе сохранилась. Там прям леса из колонн, Это очень красиво. Я знаю, что ну, люди любят делать красивые фотографии там для социальных сетей. Мискита для посещения в Испании. Это, наверное, обязательное место в плане своей красоты и как раз прикосновения вот к той культуре, которая раньше была на территории Испании. Также сохранилось, сохранился Алькасар в Сивилии. Сивильский Алькасар. Памятников много сохранилось. Потому что испанцы, когда все это обратно себе забрали, особенно южная территория, окончательно, ну, та же самая, пожалуйста, Гранада, они ничего не уничтожали. Они, ага, хорошо работает, хорошо выглядит, но, в принципе, много чего менять не будем. Единственное, увеличим территорию. Они достраивали. Арабы, когда пришли, достраивали, увеличивали пространство. Также и христиане, когда уже все это завоевали, они это не уничтожали. Все эти потрясающие своды, как раз сталактитовые, они сохранились. Вся эта вязь арабская, она тоже сохранилась просто Например, в мечети можно увидеть, что она сама по себе это мечеть, но там стоит христианский алтарь, барок и все остальное. То есть эта вся культура в Испании очень сильно смешалась, и она очень хорошо сохранилась. Потому что уничтожать, это же значит, надо будет сначала строить, это сначала уничтожить, все это разобрать, а потом заново строить. Это не времена Римской империи, когда... Это Колизей, его точно нужно разобрать под наши христианские церкви. Это другая немного история, они просто это все адаптировали под себя.
1: Екатерин, а вот наследие, да, вот мавританской медицины, про медицину понятно, а что касается именно архитектуры, да, искусства, после того, как территория была вновь полностью, значит, возвращена, да, к католицизму, мавров, так сказать, притеснять начали, вот после того, как все эти территории оказались снова испанскими в государственном плане, эти традиции, эти вот какие-то архитектурные решения, они дальше поползли по Европе или, в принципе, остались только лишь как вот артефакты, какие-то памятники былой эпохи?
7: Это осталось, на самом деле, только в Испании, потому что в это время уже значительно... Ну, это 15 век победа. В это время, с точки зрения искусства, очень сильной стала Италия. У них там как раз раннее возрождение, там э, вся европейская территория, они, она возвращается к античности, они обращают э, свой взгляд на то, что оказывается греки и римляне строили потрясающие памятники, и мы хотим делать так же. Поэтому, к сожалению, ни арабская архитектура, ни готическая, то есть средневековая, какого-то дальнейшего продолжения не получила, только если мы говорим о каких-то элементах, потому что конструктивную часть, по большей части, на себя взяла именно античная культура. Но нет, если мы говорим там про своды, про купола, это, конечно, было заимствовано, но с визуальной точки зрения, конечно, европейская культура вообще ничего не взяла от арабов. Конструктивную, да, ну то есть, чтобы не было похоже, чтобы никто не заметил, что мы все взяли у арабов.
1: Понимаю, понимаю. Екатерина, большое удовольствие с вами общаться. Спасибо вам огромное. Екатерина Андреева с нами была, искусствовед. В нашем цикле «Отпуск каждый день». Ну, а разговор об Испании продлится и у физиков и лириков, и в шоу «Картаева и Махарадзе», и у Николая Свистуна.
0: Фильмы, изменившие историю кино.
1: Друзья мои, ну я рад рад приветствовать вас в, нашем, в нашей рубрике «Фильмы, изменившие историю кино». Олег Грознов, киновед, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева с нами. Олег, доброе утро.
8: Здравствуйте.
1: Ну и сегодня мы с вами вступим на скользкую дорожку, Олег, потому что мы будем говорить о Белоснежке и Семерых Гномах. А ведь это, как говорится, картина-то подвергнута в последние годы, да уж, наверное, может быть, лет пять, как сильнейшей обструкции современных борцов за равенство и прочие кайфы. Потому что и гномы там не те, какие надо. Понимаете? И вообще как-то все мутно и неправильно. И, я не знаю, исключен ли этот фильм как унесенный ветром из площадок типа Netflix? Вот. Значит, из показа. Потому что вот то как бы ну, У нас есть такая группа людей, да, я так понимаю, что их немного, но, э, как говорится, э, значит, их пассионарность и, э, значит, страсть бороться с прошлым, да, которая не может им ответить на их упреки, да, но они с ними, с ней борются, с, с ним борются с этим прошлым и так яростно, и так неистово. Потому что, в принципе, кажется, что прошлого уже нет, того, которого мы знали, и которое, в принципе, отчасти мы любим. Да, хотя понимаем, что там есть недостатки. Так вот, Олег, какова судьба этого фильма в современной? Это же мы о мультике говорим довоенном, правильно?
8: Да, это мультфильм 1937 года. Ну, его судьба, я бы за нее не волновался. В этом мультфильме никаких таких страшных вещей не рассказывается. Это просто детская сказка. Ну, не просто, конечно, сказка, и не просто детская. Но эта лента не особенная, я думаю, раздражает э, разных граждан.
1: Да, да. Но я так понимаю, Олег, ведь за, за, заслуга этого фильма, ну, помимо того, что там вот гномы сомнительные, заключается в том, это я шучу, заключается в том, что это первая, в принципе, мультипликационная полнометражка в истории, правильно?
8: А вот не совсем. Это такой распространенный миф. Действительно, часто можно прочитать, что Дисней, создав «Белоснежку», подарил миру первый полнометражный анимационный фильм. Но э, историки кино утверждают, что первый полнометражный анимационный фильм был сделан в Аргентине в 1917 году, и назывался он «Апостол». Это такая сатирическая, э, скажем так, история. Но... Белоснежка, безусловно, во-первых, является первым полнометражным мультфильмом, снятым на территории США, такое вот уточнение, и, во-вторых, «Апостол» никакой традиции не породил. Этот фильм забыли, а он, кстати сказать, тут же и погиб, он сгорел. А вот «Белоснежка», собственно говоря, стоит у истока всех современных полнометражных мультфильмов, таких как «Холодное сердце», «Красавица и чудовище» и так далее и тому подобное.
1: А в чем, вот в чем Олег, заключается это порождение новой традиции? То есть только лишь в длине самой ленты?
8: Да, это важно, потому что до этого мультфильмы в основном были короткометражными. И, соответственно, как их показывали? Их показывали перед каким-то, ну, скажем, фильмом. То есть идет, идет семья, скажем, на сеанс. Будет смотреть историческую ленту с Гретой Гарба, и перед основным продуктом, основным блюдом в качестве закусочки такой или аперитива показывают мультфильм Диснея. Mm -hmm. То есть гулять... это вместо,
1: вместо нашего киножурнала Фитиль, да, условно
8: говоря. Да, да. Да, абсолютно так. Бывали случаи, когда те или иные короткие мультфильмы потом перебивали основной продукт, основной фильм. Например, знаменитая э, короткометражка «Три поросенка», там ты поется песенка «Нам не страшно, серый волк». Вот зрители в таком были в восторге, в таком улете, что они потом за... фильм забыли, который смотрели, а этот мультфильм остался в памяти. Но так э, продолжаться не могло, считал Дисней, потому что и самые короткометражки, но они не приносят, ну они приносили доход, конечно, понятное дело, и Дисней обогащался и обогащался, и развивал производство, но ему хотелось больших масштабов, ему хотелось настоящего такого творчества, поэтому он перешел к полному метру.
3: Угу.
1: Олег, а вот под спудных как бы, параллельно вопрос, а как вам кажется Почему в Советском Союзе Вот эту тему-то Не освоили, потому что э, Вот эти пол полнометровые Фильмы, ну там про этих Ну вот Владик очень любит про богатырей да, там э, Конек-горбунек да, И так далее, это все уже Совершенно современная история да, То есть последние на нашем веку Как говорится, мы уже, мы уже С Владиком не первой свежести были Когда эти фильмы наши начали конец мульт кинематографиста создавать почему в советской киноиндустрии вот не было полно полнометражных мультфильмов
8: сложно мне ответить потому что в принципе наша командная экономика могла поспособствовать появлению таких фильмов вот мне проще сказать почему в Европе такого не было почему в Европе снимается в основном короткометражная анимация давайте, что... давайте оценим Потому что сделать полнометражный мультфильм, особенно в то время, было неимоверно тяжело. И с точки зрения денежных затрат, ведь Дисней просто ну жутко поистратился. Он потратил на белоснежное. На производство одного мультфильма Полтора миллиона долларов По тем временам это была баснословная Огромная сумма И слава mm. богу мультфильм окупился Он принес ему 8 миллионов долларов Но mm. европейцы вот в таких масштабах Не существуют Европейский кинематограф не существует В таких масштабах то Поэтому это, просветает... Погодите Олег
1: Получается что значит в конце концов Ну я понимаю что мы то уже на других мощностях да, Создаем Потому что до войны то все таки мультфильмы Еще рисовали художники да. А сегодня, я так понимаю, технология-то, она, конечно, совершенно все это изменила. Это чувствуется, к сожалению, с моей субъективной точки зрения, мультики стали дешевле не в плане яркости цветов, а вот чувствуется, что труда меньше потрачено физического. Как-то это отражается, с моей точки зрения, субъективная, профессорская точка зрения. Вот, как говорится. Да? Но, а, вы, вы, то есть, получается, в России начали снимать полный метр мультики, а в Европе до сих пор до этого руки не дошли.
8: Нет, уже-то дошли, я имею в виду, вот скорее... там, а, в 50-е, да, 60-е годы. И я повторяю, у нас в стране с нашей командной экономикой тогда вполне тоже могли это делать, но по разным причинам, не совсем мне ясно, не делали, но просто в этом не было необходимости. У нас были как бы полнометражные мультфильмы, которые шли по 50 минут, такое было у нас. Но э, все-таки основной формат советского мультика это короткий метр, фильмы типа там «Варежки» и так далее, но есть и более разные развернутые ленты, там, не знаю, скажем, «Золотая антилопа» или «Снежная королева», там где-то минут по 30, мне кажется, по 40 ну, даже. — Ну и есть
1: сериалы да. типа Тайна третьей планеты, да, да наш любимый. Да. Вот. А, Олег, а с точки зрения технологий, да, а, это производство, поскольку, в принципе, там 83 минуты, я так понимаю, в этой картине, mm -hmm. да, нужно же было как-то, ну не только так, привлечь миллион художников-мультипликаторов, которые бы эту ленту, в конце концов, закончили, да, но по появились ли какие-то новые технологические решения, благодаря вот тому, что производство именно был, занимало очень много времени. Или они по старинке все это сделали, так же, как и маленькие мультики создавали в то время?
8: Вот это тоже интересный момент, потому что Диснею часто приписывают разные новшества, разные ноу-хау, а на самом деле выясняется, что он использовал то, что, в принципе, часто уже до него было изобретено. Но... До него э, эти ноу-хау использовались спорадически, ну вот один раз использовали, применили и вроде как забыли, а Дисней все это ставит на поток, все это развивает и дарит мировой анимации, ну вот в частности при создании Белоснежки использовали многоплановую камеру, ее и до этого использовали тоже Дисней А это что за
1: штуковина такая?
8: Это очень интересная штука. Дело в том, что анимация в те годы чаще всего была послойной. Что значит послойной? Значит, что фон нарисован отдельно, и он может не меняться. А персонаж на этом фоне изображается таким образом, что. Ну, на положение... прозрачной
1: пленке, правильно? На
3: прозрачной да, пленке, да, вон да, да, там он
8: да, и это, конечно, облегчает работу, но э, если нужно какое-то интересное и сложное движение камеры создать, например, камера наезжает, приближается, или камера панорамирует, то есть движется, например, направо или налево, то э, все выглядит как-то плоско, неестественно, слишком карикатурно, и вот Disney использует многоплановую камеру, которая позволяет работать с многими слоями, то есть, на одной стекляшке там деревце нарисовано, на другой стекляшке, которая под ней, еще два дерева. А, деревца. ну и да. понятно, то есть они,
1: они по-разному сдвигаются относительно объектива, да, относительно да, да. ну, нахождения к, объ... к, ну, к зрителю, да, правильно, то есть ближайшее да, вот дерево не, двигается да. сильнее, дальнее меньше, ну и вот да, это вот, да. да. Круто, uh -huh. uh -huh. круто. круто. А что касается вот самих этих персонажей, здесь нет ничего нового в, в том, что Дисней рисовал, то есть техника, стилистика, это все, ну, так сказать, как говорится, базовые элементы или нет?
8: Если говорить о короткометражках Диснейских, особенно о цикле Микки Мауса, тут такая база газетная работает. Все художники Диснея, все практически, были газетными, журнальными карикатуристами изначально. Они не особенно владели живописной, скажем, рисовальной техникой. И вот где-то с начала 30-х годов Дисней начал приглашать профессоров из художественной академии, чтобы они учили его художников, аниматоров, лучше э, овладевать, например, там, линией человеческого тела и все такое прочее. И вот Белоснежка, или, скажем, Бэмби, они уже делались с привлечением специалистов, художники уже обладали определенной выучкой, следили за тем, как двигаются люди, зарисовывали их движения, или там следили за тем, как животные перемещаются. Например, когда Бемби снимался, Дисней на собственной студии устроил небольшой зверинец. Там были оленяток, зайчики, ролики, птички какие-то, художники работали, выходили э, на значит, свежий воздух покурить, и заодно смотрели, как там куропатка, например, э, взлетает. Ну, и без ружья это... выходили, да? Ну,
1: С сигаретой. Ну да. Олег, а вот смотрите Нам же известно, что у нас В мультипликации использовалась Техника Достаточно ну, достаточно продолжительное время Когда мульт Персонажи перерисовывали С кино, да, то есть сначала Снималось кино А затем вот все вот эти движения Почему они так реалистичны в сталинской Так называемой, да, мультипликации Потому что это перерисованные люди Да, там какой-нибудь лель там Или, не знаю, женщина в кокошнике они движутся совершенно естественно, потому что это изначально кино, которое перерисовано. Американцы этим не пользовались или как бы это забросили достаточно рано?
8: Они как раз пользовались. Эта техника называется ротоскопирование, а у нас в нашей традиции эклер. Вот вы вспомнили Снегурочку, а есть еще Каштанка. Там даже актеров можно узнать конкретных. По-моему, Грибов там играет, его озвучивает. А вот если брать американцев, то да, применялся, применялась эта техника. Когда делалась «Белоснежка», она использовалась. В частности, в сценах встречи «Белоснежки» и «Принца», «Королева», когда появляется это тоже, живая актриса. Но художники диснеевские эту технику не любили. То есть, отснят был материал... Меньше актерами, гонорар, он... да,
1: наверное, такую технику? Uh -huh.
8: Да я нет, я думаю, что это, знаете, так вот чисто, что ли, ну, чисто творческий момент. Вот хочется все самому нарисовать, чтобы вот все от руки было. Но частично, частично она применялась при создании «Белоснежки». Это тоже заметно кое-где.
1: Угу. Ну и гномы и, не нашли. Да-да-да. А ведь <как> там ведь в этом фильме-то 37-го года, да, «Белоснежка и семь гномов» очень много поют. Вот эта вот история, что в кино, в кино, там, в мультике поют, она у американцев когда появилась? Ну, понятно, что с приходом звука, да, они вот, в принципе, сами сразу запили. Вот, потому что до сих пор вот это вот шалаш ш, не, не Прекращается с этими мюзиклами вот эта вот вся история до сих пор.
8: Американское кино запело, как только появился звук. 27-й год, «Певец джаза», это первый, как считается, разговорный фильм, не первый звуковой, первый разговорный, там уже пошли, поехали песни. И Дисней, увидев этот фильм «Певец джаза», решил начать делать мультфильмы звуковые стал пароходик Вилли, тогда же впервые появился на экране и Маус И вот э, Диснея хвалит еще за то, что он хвалит, любит, ценит За то, что он начал первым или одним из первых создавать мультфильмы с синхронизированным звуком Ну и, соответственно, с музычкой, песенками и так далее И вот во всех его мультфильмах практически поют
1: Да, а важный вопрос, Олег, а этот фильм-то был изначально цветной? Потому что мы же помним Картины, как говорится, от 37 -го года Когда а, еще трак... да, дорогая пленка была то были черно-белые Вот как с цветом дела?
8: Он был изначально цветным Дело в том, что вообще Дисней И за это тоже ему огромное спасибо Был крупнейшим, наверное Сторонником цветного кино Он начал одним из первых Осваивать технологию Техникалора И уже в начале 30-х годов он перешел на создание цветных короткометражных мультфильмов. Первым был мультфильм «Цветы и деревья». И благодаря тому, что он снимал мультики в «Цвете», многие режиссеры, делавшие игровое кино, начинали ценить цвет. Они видели, как вот у Диснея эти цвета, отдельные краски поют, какие симфонии цветов формируются. Поэтому они начали тоже постепенно переходить к цвету, к цветной пленке
1: вот ну, получается, как анекдот какой-то в цветном мультфильме Диснея среди гномов не нашлось места ни одному цветному что но сейчас это скандал уже как бы он да сказать уже плесенью покрылся конечно но там же была история что мол типа надо хоть одного как-то немножко как бы ну как-то исправить что неудобно перед людьми да получается как бы да вот как-то вот эта вся история Олег а насколько насколько тогда в Америке ну понятно, 37 седьмой год не сейчас. Это мы сейчас живем в условиях, когда я не имею в виду коронавирус. Я имею в виду, что, к сожалению, киноиндустрия опустилась до подростков к огромному сожалению, да, то есть вот 24 года, это, это пиковый, наверное, ну, со многими специалистами разговаривал, 24 года это пиковый возраст целевой аудитории кинематографа, поэтому, ну, именно прокатного кинематографа, поэтому отчасти, мне кажется, вот есть ответ на вопросы здесь, да, и это мировая тенденция, почему нет серьезных глубоких фильмов сегодня? Не потому, что режиссеры дебилы, а потому, что они ориентируются на аудиторию, которая не готова еще в силу возраста, к огромному сожалению, сожалению, думать говорить о тех вещах которые волнуют таких магикан как владик 50 да, и как я а вот тогда вот такая лента это, это что бы что было это для всех и для детей кто тогда ходил в кино
8: эта лента делалась для семейной аудитории вообще дисней работает и работал для семейной аудитории но как я вот недавно узнал из биографии диснея вот в начале, ой, то есть в конце 30-х годов, в 40-е годы, его мультфильмы все-таки воспринимались как предназначенные для более взрослой, что ли, аудитории. То есть дети, понятно, обязательно тоже смотрят, любят, им нравится, но не было ощущения, что это вот чисто детская продукция, так скажем. И где-то уже в 50-е годы ситуация начинает меняться, и это во многом связано с тем, что открывается Диснейленд рассчитаны именно на детскую, прежде всего на детскую аудиторию. И Дисней с той поры начинают воспринимать как мастера детского кино или детской анимации.
1: А что такого взрослого было в их фильмах? Это сейчас вот в полном метре, особенно в российском, да, вот включишь, а там такие шуточки сальные, ну ага. такие достаточно, чтобы папаша с, с пивасиком не а, уснул. В зале. Обратил внимание, да? Да, чтобы интересно было. А вот тогда вот взрослость, она в чем была?
8: Вот мне кажется, что взрослость была, скажу такую фразу достаточно общую, в высоком художественном уровне. Просто я «Белоснежку» люблю с детства, это мой любимый мультфильм был. И я совершенно точно знаю, что в детстве меня интересовал сюжет, сами эти гномы, которые там такие милые. А вот э, недавно буквально я пересмотрел этот мультфильм, и уже не на гномов обращал внимание, а на то, как это удивительно сделано. Вот я буквально проследился в финале, но не потому, что «Любовь, морковь» победил, это тоже здорово, а потому что это произведение искусства. Вот нужно определенной зрелостью обладать, мне кажется, для того, чтобы это оценить и прослезиться.
1: Да, как mm -hmm. жаль, что люди до 24 лет не слезятся <laughs> Вот, мы выступаем за возвращение взрослого и умного кинематографа в кинозалы Они Я, не надеюсь, слезятся о... от Марвела. <laughs> Нет, они слезятся от другого Так говорить <laughs> об этом просто нельзя в эфире Хорошо. Другие да, Друзья мои, Олег Грознов с нами был, как всегда, в нашем проекте э, Под названием «Фильмы, изменившие историю кино» 37-й год, «Белоснежка и семь гномов»
0: Конфетки-бараночки
1: Дорогие друзья, конфетки-бараночки С нами Павел Сюткин Историк русской кухни и писатель Павел Доброе утро, как спасаетесь От жары? Доброе утро,
5: друзья Спасаемся Холодной окрошкой с кефиром вот. Да, понимаю Это вызовет сразу массу споров да. Берем яблочный сок Холодный и разводим его Минеральной водой и Такой с газом
1: вот — я, я уж думал, гоним Сидор. Так, хорошо. Хорошо, Павел, но сегодня я чувствую, вы вступили такую на опасную дорожку. Вас могут причислить к сторонникам сексизма. Потому что заголовок-то тревожный. Ой, да, да женщина, товарищ. -то товарищи, я взрывам не взрывам могу не взрывам сказать, взрывам меня взрывам это взрывам ласкает душу. Ну давай. Женщина на кухне. <свят> О боже! <свят> не на кухню <свят> пока что, а на кухне. Хотя, хотя, конечно, Павел, сегодня мы живем вот в перевернутом мире, когда, например, женщина гордо говорит, не просто она говорит, как бы потупив очи, а гордо говорит, я Тебя обслуживать не буду. У меня маникюр. Я готовить не нанималась вам кухаркой. Я женщина. Как жить, Павел? Как жить?
5: Как вот, вот на самом деле, как жить. Мы с вами вот уже, наверное, больше года рассказываем о русской кухне, а о самом главном на этой кухне так вот и не заводили речь. Вот о женщине. Вот, был у нас только сюжет о том, как большевики пытались ее избавить от кухонного рабства, вот, но это такое уже более более позднее веяние в нашей жизни, вот, а изначально-то смотрите, ну, конечно же, женщина на кухне она была всегда, наверное, действительно кухня, это, ну, кухня, когда она еще такой, таковой даже и не называлась, может быть. Вот, всегда она заправляла у печи, готовила там на большую семью, э, а другими, собственно, семьи, наверное, на Руси-то и не были зачастую. Вот, то есть она ответственна за питание, продукты, порядок в доме, но профессиональный повар всегда почему-то мужчина. Начиная от самых там первых русских летописей, княжеский повар читаем мы там. Или, например, в Домострое, это 1550-е годы, целая глава так и называется Поварам наставлением. Не поварихам, не кухаркам. Вот. Или какую-нибудь там расходную книгу Патриаршего приказа там, 17 века откроем читаем до да, да стряпчим там на всех отпустить на поваренную службу отпущена поваром в приспешническую службу приспешником отпущена нигде женщины нет то есть профессиональный повар работающий у хозяина там или по найму вот всегда всегда от чего-то мужчина тогда а Павел Павел это...
1: тогда у нас вопрос то крамольный еще более глубокий он звучит так ну, как так. женщина Просочилась. О,
5: вот, просочилась. С огромными на самом деле усилиями. Вот. Все это на самом деле, конечно, связано, как вы понимаете, не, с, не только с кухонными делами, ну и, а и вообще с такой демократизацией общества, как бы развитием культуры. Вот, и да, действительно у нас лишь с конца XVIII века в русской кухне открывается действительно такой век-женщинской кулинар. Вот. То есть начинается время, когда они действительно вровень становятся со, сво со своими коллегами-мужчинами, вот в общественном мнении, и вообще вот как профессионалы просто. Собственно, mm -hmm. тогда-то и начинаются даже издаваться книги, в которых. Женщина уже э, на кухне вполне себе нормально воспринимается. Так вот, одна из наших, кстати говоря, первых э, кулинарных книг, она издана <связычного> в 1790 году, так и называется, «Старинная русская хозяйка, ключница истрепуха».
1: Ключница? А ключница это вот... Да, Ключница, это что за персонаж такой?
5: Ну ключница на самом деле ответственная за запасы все в доме не обязательно съестные, но вот за службу У а, нее
1: ключ, ключ. Павел, ну такой вопрос промежуточный, но получается, смотрите, профессионалы изначально повары, в том числе царские, да, повара, это мужчины, а вот в обычных-то домах, ну крестьянских или разночинских там каких угодно готовили-то все-таки жены или или там их не было.
5: В основном, на самом деле, ну, когда мы говорим о крестьянских, конечно, жены, это не вызывает вопросов никаких, да, вот, в городском уже населении, но ну, это уже в зависимости от достатка, конечно, если люди могли позволить себе какую-то повариху или служанку, да, естественно, это было, но, сами понимаете, все это уже больше относилось к состоятельности каждой семьи. А вот э, тут немножко другой вопрос э, заключается. Вот когда мы говорим, кстати говоря, о, о профессионализме, да, о женщине на кухне, тут неплохо бы задуматься о том, как, э, собственно, передавались наши эти, вот эти поварские знания. Да, да, то есть в семье-то оно понятно, вот там матери к дочери, от бабушки там к внучке, э, то есть в большой там, крестьянской семье все это не вызывало абсолютно никаких вопросов, да, девушка пока живет да, с родителями, всему учится и уходит в новую семью там еще и э, там еще мама ее, да, обучая всему вот а вот в обычной то городской жизни все-таки если мы говорим о профессионализме то это прежде всего обучение это прежде всего книги ну как передаются до да, поварские знания уже сегодня вот а вот только не забываем об одной вещи что до фактически там середины XIX века кто такой повар в России по своему статусу? Mm. Чаще всего, да, в 90% случаев, это крепостной. Mm. А mm. следовательно, mm. <смех> вряд ли он даже читать, писать умел. Поэтому вот вопрос о передаче поварских знаний, он такой, достаточно сложный. И в этом смысле женщина, наверное, была немножко в более выигрышном положении, потому что ну, потому что семья, потому что да, вот бабушка, мама, и все-все. А из поколения в поколение именно через женские руки, через женский устав все это передавалось. Ну, тем не менее, как мы уже сказали, все-таки 18-19 век, все начинает меняться, и э, вот смотрите, стрепуха слово. Э, так вот тогда именовали женщину кулинара даже в поварских книгах. Э, даже вот у Василия Левшина, там нашего известного просветителя XIX века, э, такое слово, казалось бы, человек прогрессивных взглядов, а все равно стрепуха. Вот. И лишь у Екатерины Авдеевой в 1840-х годах, а это первая женщина наша, автор кулинарной книги. Вот. Так вот, у нее э, стрепуха упоминается уже просто как одна из поварских специальностей, которая там тестом занимается. А вместо этого приходит уже новое слово «повариха». Собственно, повариха. Так уже называются и многие книги, там вот уже выходит книга «Постная повариха», например, и такое и такое. Вот. Таким образом, все-таки вот этот сменяется, сменяется акцент. Но это еще, собственно, не конец эволюции, потому что даже у той же Авдеевой мы встречаем все чаще и чаще относительно женщины на кухне слово «хозяйка». И это, в общем, действительно справедливо, логично. Ну, видите, по сути, действительно, она хозяйка дома, кухни, на которой держится вся семья.
1: Ну, отсюда выражение «себе не хозяйка», да, для экстренных случаев.
5: Да, да. «Из сорокалетних опытов и наблюдений доброй хозяйки русской». Так вот называлось, кстати говоря, подзаголовок был такой у книги Авдеевой, издававшейся в 1840-е годы. Но ну, опять же, опять же, русская жизнь, она э, такая очень противоречивая. Смотрим опять, что же это хозяйка? Если Авдеева, купеческая дочка, ну,
1: фактически такая, разночин,
5: э, разночинского, так сказать, класса, да...
1: Ну, не из графьев, так скажем.
5: Изграфиев, да, вот, э, рано обдавела, осталась с, с множеством детей, и вот только литературным и кухонным трудом себе зарабатывала на жизнь. вот. Но обратим внимание на э, вот, высший класс, э, то есть дворянство наше, да, э, в отличие от моды, там, литературы, скажем, кухня, не являлась предметом интереса, обеспеченной, российской женщины фактически до второй половины XIX века. То есть любая дворянка или помещица заходила на кухню лишь для того, чтобы дать указания поварихам, ну или отпереть ящичек с дорогими специями. Mm. Вот тоже это была ее обязанность. Вот. Почему же, собственно говоря, то есть э, дело здесь не в какой-то нелюбви знатных женщин к кухне, просто введение большой помещичьей усадьбы, оно действительно заключало все огромное количество дел и сосредоточиться исключительно на приготовлении обеда она э, ну, просто не могла, не могла физически. Вот. Вот, как пишет известный наш автор э, Владимир Васильевич Михневич, у него книга так и называется «Русская женщина 18-го столетия», так вот, особенная распорядительность, говорит он, требовалась от хорошей хозяйки по части продовольствия. Кухни и стола, которые занимали много рук и кормили много ртов. Но не забудем еще и о том, что все-таки и кулинарная квалификация наших помещиц составляла желать лучшего. Безвкусие, неопрятность, встречаясь нередко в помещичьих домах того времени, пишет Нехневич, и приводит замечательную такую бытовую зарисовку, которая мне очень нравится. Один писатель прошлого века пишет, он рассказывает про свою родственницу-помещицу, которая была охотницей великая кушать у себя за столом щи с бараниной. Только и признаюсь, сколько времени у нее не жил, не помню того, чтобы прошел хотя бы один день без драки. Как скоро примется она свои щи любимые кушать, ту кухарку, которая готовила те щи, притаща люди в ту горницу, где мы обедаем, положить на пол и станут сечь батагами немилосердно, и покуда секут, и кухарка кричит, пока не перестанет госпожа щи кушать.
3: Это, есть, вот же, такие это же, это
5: же насилие. По порядки, да,
3: <свят>
1: любовь к еде и
5: уважение, а, к поводству. Ну, другу, наверное, другу,
1: наверное, наверное, Павел психиатр обнаружили здесь бы какое-нибудь сращение в мозге каких-то участков, отвечающих за слуховые галлюцинации и вкусовые ощущения на языке. Вот, наверное, это...
5: да, это допол... дополняло как-то еду, да, делало ее более насыщенной, яркой. Ну, это как парочкой. футбол
1: смотреть перед телеком с, с тарелкой борща, да? Ну да, примерно
5: так. Примерно так. Вот. Но э, все-таки, когда мы говорим да, о поварской специальности, тогда вот э, что это такое? Это уважаемое или не очень? Ответ нам даст, наверное, известный институт благородных девиц, да, помните, такой э, в Санкт-Петербурге. Так вот, э, в уставе этого заведения э, предусматривалось, что воспитанницы от 12 до 15 лет должны ежедневно по очереди присматриваться на поварнях ко всем работам, чтобы приготовиться к скромной доле, ожидавшей многих из них в будущем. Вот именно эта скромная доля она и <связывалась>, связывалась всегда с поварской, с женщиной поварихой, с женщиной работающей на пункте. Вот такие дела
0: конфетки-бараночки.
1: Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Вот как раз в разговоре о женщине на кухне Павел упомянул благородных девиц. Кстати, сегодня важная дата историческая, Павел. Именно в этот день, в 1917 году, Смольный институт поделили пополам. Слева женщины, справа матросы и большевики. Вот, так что может быть и кухня, Интересно. тренировочные тренировочные кухни отняли у девчонок. Вот, да, но, Павел, а вопрос-то остается самый главный. Почему, с вашей точки зрения, действительно вот эта странная ситуация? И раньше, там, и 300, и 500 лет назад, да, професси... и сейчас профессиональный повар, это 99% это мужчина. Да, и как-то даже феминистские не особо по этому поводу значит, возникают. Вот. А действительно, а книжки поварские выходят из-под пера женщины? Вот, э, или, это, или, это не, или это не та кухня, а настоящие повара, знаете, как вот, вот знаете, вот эти профессиональные, например, в парикмахерских шампуне да, вот этих отдушек, которые там есть, там, их же не, они же не продаются в обычном магазине. То есть есть линейки продуктов для профи и есть линейки для народа. Да, совершенно, чтобы народ ходил за, есть в ресторан, получается, за ну, высокой кухней, а сам стряпал что-нибудь там, тяпляп, что-нибудь сготовил, да и на боковую. Я так правильно понимаю расклады? А, ну, я думаю, что здесь все-таки дело еще и в психологии.
5: Все-таки женщина, она э, ориентирована на то, чтобы сохранить на некий консервативный такой э, подход. А современный повар, ну это, ну если это такой известный повар, то это такая звезда, я бы сказал, который стремится к достижениям, который там полон амбиций, да, э, вот стремление получить славу, да, деньги, известность, вот. И это, конечно, наверное, больше в мужском характере, то есть мужчина действительно нацелен на то, чтобы добиться, завоевать, а женщина на то, чтобы сохранить и приумножить. Вот, поэтому вот, наверное, отчасти этим и объясняется весь парадокс женщины на кухне. Ну, кстати говоря, мы говорили о Смольном, да, мы забыли упомянуть все-таки один важный переломный момент, который был в нашей женской доле на кухне. Это 1961 год. Помните, да, известный разговор двух школьников, когда Гагарин полетел, да, в 1961 году. Так это же когда крепостное право что ли отменили? Ну да, в честь
3: него и отменили.
5: Вот, так вот, <с действительно, <с 1861 год. Он переломный не только для нашей истории отмены крепостного права, но это еще и выход первого издания книги Елены Малаховец. И вот что она пишет, кстати. Я почувствовал радость от, от, от осознания того, что могу быть полезным моим соотечественникам, что моя книга о домашнем хозяйстве, изданная в 861 году в эпоху отмены крепостного права, избавила от больших трудностей многих землевладельцев, когда они оказались внезапно без слуг поваров благодаря моей книге. Наши русские дамы прекратили смущаться вести свое домашнее хозяйство и показываться у себя на кухне. То есть это вот своеобразный такой итог роли женщины-кулинара в России. От крепостной стрекухи, наемные поварихи, работающие в барских домах, хозяйки. Именно так, ведь и называлась книжка Малаховец, да, подарок молодой хозяйки. Понятие, которое применительно даже, собственно, к современной женщине ведь мало что изменилось, независимо от материального положения, семейного статуса, там, условий жизни. Женщина-хозяйка своего стола, своего дома, который хочет сделать добрым, гостеприимным. Так что я очень так оптимистично настроен на, на роль женщины на кухне. Избавить ее от кухонного рабства не удалось большевикам. Да, думаю, ей и самой это не очень-то надо. Вот. А вот радовать свою семью, быть хозяйкой в своего дома, в своей кухне, наверное, mm -hmm. в этом отчасти заключается предназначение женщины, хозяйки.
1: Павел, опять вот завеяло таким махровым сексизмом от вас. Прямо вот Ой. повеяло. Тем более, тем более, что вы все-таки, да. вот именно вот показательно, что вы мужчина, рассказываете об истории русской кухни, да? вот, да. мужчинам заметьте, не с женщинами мы разговариваем, Да, но женщинам говорит, что их я-то за это, я-то целиком и полностью конечно загнать, как говорится, под за под под шпалу Но, но, но времена-то сейчас какие лихие понимаешь? Сопротивляются Да, вот Павел, вот вы скажите Пожалуйста, как современной женщине Объяснить, что Нахождение на кухне это удовольствие вот, наверное. Потому что, знаете, мы живем сегодня в такое время идиотское, что, в принципе, нас со всех сторон говорят, что жизнь должна все 24 часа в сутки давать человеку одно удовольствие. Да? Вот то есть, сегодня человек развращен этим, да, то есть он не понимает, что такое спокойная обычная жизнь. Обязательно должно быть удовольствие. Вот какой кайф в том, чтобы находиться на кухне и готовить вот этим всем пожрать, как они говорят.
5: Ну, кайф на самом деле заключается не в том, чтобы действительно готовить, пожрать. Вот. А в том, чтобы проявлять фантазию, в том, чтобы относиться к этому как к некоему творчеству, которое, ну, кто-то пишет книги, кто-то рисует картины, а кто-то создает такие блюда, которые, в общем-то, ну, может быть, и не сильно требуют каких-то вложений сил там, или денег, но при определенном искусстве это действительно настоящая радость для семьи, для окружающих. Трудно сказать, конечно, насколько для современной женщины это является стимулом, но
1: мне кажется,
5: что... В Не, Павел, Павел,
1: но можно ли в условиях рутины, условно говоря, творчески изжарить яичницу или сварить сосиску? Вот возможно ли это при ежедневном вот таком повторяющемся ритме ну, действительно творчески
5: мы понимаем, что жизнь заедает, быть, заедает, ну ведь кухня, она ничем не хуже, чем там мода, чем, я не знаю, чтение книг, чем там рисование картин, воспитание детей. Всем этим приходится так или иначе все равно заниматься и женщине, и мужчине, да, и ничего в этом плохого нет. Другое дело, что э, если относиться к этому э, с фантазией, с творчеством, с огоньком То это да. и э, самому легче да. Да. и я, да, хочу, я хочу перефразировать
1: слова Павла Сюткина, историка русской кухни и писателя Девчонки, вот я знаю, вы любите тренинги, но ведь и на кухне можно развиваться, правда? А не только под руководством коучей само, 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 самозванцев Павлу Сюткину, как всегда, огромное спасибо